0: Fala galera, aqui é Luciano Nicola e aqui é Wesley Lourenço e você está ouvindo o primeiro episódio do Brabos Podcast. Eu já quero avisar que você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, você também pode nos acompanhar em outras plataformas. Nossas redes sociais são Facebook,
1: Instagram e YouTube. No YouTube você pode ver as nossas entrevistas completas e no Facebook e Instagram você fica sabendo do nosso dia a dia, próximos convidados e pode até fazer perguntas para os convidados. E que entrevista em Wesley. É verdade. A pastora Raquel esteve aqui, nos contou sobre sua história de vida, como ela cresceu, como ela chegou ao Evangelho, como ela entrou na igreja, como ela conheceu o seu esposo. Também nos contou sobre as dificuldades que ela encontrou no início da sua jornada e as suas loucuras evangelísticas. Foi uma experiência muito boa e eu recomendo
0: que você ouça esse podcast até o final. É muito bom mesmo. A mulher casou com um viking, Wesley. É verdade, é um viking puro sangue. Então se você quer entender melhor essa história, ouça o podcast até o final. Então vamos para o primeiro episódio do Bravos Podcast.
1: Simbora,
0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Brabos Podcast e hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui. Muito ilustre. Especial. Estamos conversando com a pastora Raquel hoje. Pastora, seja bem-vinda.
2: Obrigada. É
0: um prazer poder receber a pastora aqui. Amém. Você é a nossa primeira convidada.
2: <risos> oh, que honra, hein? Eu vi aqui, eu e já, é... ganhei, já ganhei uma caneca. É... é uma
1: caneca personalizada. Exclusiva. Tá? Ela é única. Uhul. Está escrito ali, pastora Raquel Calopinex, episódio número 1 um do Brabus Podcast.
2: Meu Deus, você vai ficar pra história, gente. Pra história. <risos>
1: ó, ó. Daqui 20 anos, essa caneca e mais 20 reais, você troca por uma figurinha do
0: Batman. <risos> (risos)
2: Do que que as coisas estão hoje?
0: Antes, nós vamos dar um recadinho que são dos nossos patrocinadores. Quem faz com que esse programa possa estar acontecendo? Primeiro patrocinador nosso é a melhor agência de publicidade da cidade. É verdade. Agência ID, Ah. a nossa agência de propaganda, tá? Ah, Se a gente não confiar na gente mesmo. Quem vai confiar? Quem né? vai confiar? Então, você pode verificar aí, se quiser conhecer o nosso trabalho, dar uma olhada no Instagram da agência, vai estar aparecendo em algum lugar da tela aí, e também vai estar na descrição, dá uma conferida lá, e precisando de alguma coisa, estamos aqui. E o nosso segundo patrocinador é
1: o Estúdio e Beleza e Bem-Estar, da nossa amiga Fran. Ela está trazendo especialmente para esse primeiro programa, uma super promoção. Qualquer produto, qualquer serviço que ela possa oferecer, se você ir lá e dizer, eu vi no programa Brabos, eu vi, você ganha 30% de desconto.
0: Lá na Pram. Qualquer
1: que legal, coisa. Que vai dar aquele visual lá, aquele trato no cabelo, aquela renovada, aquele tratamento, 30% de desconto, não é de se jogar fora. Aí. Oh, né? Muito legal. Vai Criatura. Ter, vai ter link aqui na descrição hum. e vai ter também o QR Code ao longo desse vídeo, caso você queira, dá uma acessada lá no Instagram dela, curte, chama ela, fala que viu e ganha 30% de desconto. O
0: QR Code você aponta a câmera do seu celular, vai estar tá aparecendo em algum canto aí, e ele já vai direto, acho que vai para o WhatsApp. Pro o Instagram dela. Instagram dela. Instagram dela. E se você estiver assistindo no celular, aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição, ou no primeiro, no primeiro comentário fixado, vai estar tá o link aí na descrição, tá bom? É isso aí. E você pode encontrar. Criatura... Deixa eu falar, eu vou, vou, tô tranquilo, tá? à vontade,
1: qualquer coisa não esqueça de beber uma água.
0: (risos) Invista na na sua beleza ou invista na beleza da sua esposa.
2: Essa é boa, né? Melhor.
0: O pessoal quer uma uma, uma pessoa linda, maravilhosa junto, mas não quer investir. Ainda com 30% de desconto, vou eu lá. Não tem desculpa. Vou eu lá. Vou eu lá no Matheus fazer minha barba. É isso aí. Tá certo? Vamos conversar então? Vamos. Com a pastora? Raquel. Tô aqui para isso. Pastora Raquel Calupinex. Vamos vamos começar com o sobrenome?
2: Vamos. Da onde
0: da onde veio calupiniex pastora?
2: É, esse é o quarto nome, né? O quarto porque é Raquel, Abrão, Quaresma, Calupiniex Então, uh, o calupiniex é do meu esposo. Meu esposo veio da Letônia. Então, meu esposo é Letão. Letão. E descendente de vikings. Olha só. Vocês sabiam disso?
1: Não, achei muito legal. O homem é bravo. Esse daí é dos nossos. Que trocadilho terrível.
2: Os pais dele, a a família, né, toda descendente de vikings. A maioria dos Letões, né? Tanto a Letônia, Lituânia, Estônia, aquele lado lá. Os países bálticos são descendentes dos vikings. E a família do meu marido é descendente de Viking. Então meu marido é um Viking, cara. Carlos de Viking.
0: E o pastor Alberto tão tranquilo. Tranquilo, é porque é? não viu
2: ele é. catando um toco nas costas. Né, correndo. <risos> Ai, eu, falo, eu falo pro pessoal assim, gente, cê... não brinca, não. O homem é bem, tranquilo, ele para morrer de infarto fulminante demora uns oito meses. Mas a hora que ele homem fica bravo, sangue de brabo. Não, é esse mesmo. Na hora que ele fica brava, coisa, coisa séria. Aí de baixo. Ai, então esse sobrenome vem do meu esposo, Le... da Letônia.
0: Legal. Que legal. Pode falar. Posso falar. Pode. E a pastora conheceu ele como?
2: É, eu não nasci em Bitinga. Meus pais são de Bitinga, né? Uhum. Doutor Gilberto Quaresma. Minha, irmã, minha mãe era Dona Clotilde Abrão Quaresma. Os, meus pais. Minha família é muito conhecida aqui em Bitinga, região, né? Meus irmãos são médicos aqui e tudo. E nós somos em quatro irmãos. O doutor Gilberto, a doutora Silvana mais velha, o doutor Gilberto, o doutor Vander e eu. Meu pai, na época, queria que eu fizesse medicina. Meus irmãos, todos estavam fazendo cursinho. Minha irmã já tinha passado em medicina lá em Londrina, na UEL. O Sim. Gilberto tinha passado em Mogi. O Wander tinha passado em primeiro lugar na PUC. Sim.
0: Senhora,
2: cara, meu irmão passou em primeiro lugar. <risos> e meu pai queria que eu fizesse medicina ou odontologia, porque meu pai era dentista. E eu, eu, com 13 anos de idade, eu me converti ao evangelho, ao cristianismo. Hum. E eu tive um encontro com Jesus, e nesse encontro, eu veio, eu queria ser pastora. Eu queria, uhum. mas há quantos anos atrás? Eu tô com 59 anos hoje. Imagina, eu tava tinha 13 e eu falava que eu ia ser pastor Então o pessoal achava que eu estava doidinha. Nossa, bem que fala, né? Vira Acabou cre... de converter. Virou crente, é... fica louco. Todo mundo fica crente, fica meio louco. Aquela história. E meu pai... Nossa, meu pai ficou doido. Meu pai não queria. De jeito nenhum meu pai queria que eu fizesse uma faculdade. Eu tinha que fazer ou medicina ou odonto. E foi uma, ba... uma batalha, né? Até chegar... E eu, e eu falava para Deus. Eu não vou sem a benção do meu pai. Sem a benção do, dele, eu não quero, não vou fazer nada, porque quem, outro, quem ia me bancar era ele, né? Eu precisava de... Eu não trabalhava, e eu, eu era menor de idade também. Então, aí eu fui passando, foi, foram passando os anos, eu terminei o colégio, tudo, e... É, com 16 anos eu já tinha terminado já estava prestando vestibular com 16 anos eu já tinha terminado o colégio eu já tinha tudo já tava 16 16 Nossa. eu entrei com cinco anos e meio no... na escola <risos> seis anos eu já tava terminando o primeiro ano não é, agitada é, é, desde pequena. pequena a gente entrava cedo na escola a gente ia cedo. e então uh, quando foi nessa época é, eu comecei a pedir a Deus, que eu queria fazer teologia. Então eu queria estudar. Eu, eu falava para o meu pai, tem faculdades, eu vou fazer uma faculdade, não vou ficar aí. Né? <risos> aí ele, mas ele não aceitava. Até que um dia eu encontrei, eu fui morar em Campinas, porque eu já morei em Londrina, Bauru, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas. Pindas, depois Americana e vim para Vitinha. Nossa Então eu fui. Sei a cidade. É, então a gente foi, fui andando, né? Tava estudando, sempre estudando. Aí prestei odonto na na USP de Ribeirão passei e na época foi assim um choque porque eu não queria, eu fiquei, entrei em desespero e passei na primeira fase, aí na segunda fase eu, graças a Deus <risos> Não passei, <risos> eu, porque eu tava eu, se eu passasse realmente eu, meu pai ia me obrigar. A fazer ah, ia fazer a, a, Ele, do jeito com que certeza, ele, era, com ele, certeza. ele ia me fazer ir. Então, mas o meu sonho era a teologia. E nessa época saí de, de Ribeirão, aí eu fui para 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 Campinas, morar em Campinas. E lá em Campinas eu conheci a Faculdade Teológica Batista, que era um ramo da Faculdade de Perdizes. A de São Paulo, então elas, ela tinha um aberto em Campinas e eu fui atrás, fui lá para ver e tal e a, me apaixonei pela faculdade, pelo, pela por tudo, né? E ali na faculdade eu depois liguei pro meu pai, expliquei e tinha um curso paralelo que podia se fazer de psicologia. Hum. Então eu fiz, aí foi quando eu, eu, ele me abençoou e deixou eu comecei, ir. deixou ir, me abençoou e eu comecei. E no dia que eu fui fazer a matrícula, no dia, eu tava lá sentada, e eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, gente. Eu era mais doida ainda, né? Eu era bem hip, muito doida. Pensa numa pessoa... <risos> Ai, Jesus, tem foto minha, tem foto, né? Então eu tinha os cabelos bem compridos até aqui embaixo, desse tamanho. O pessoal acha que meu cabelo é armado hoje? <risos>
1: Não conheceu, Não conhece. Eu
2: fazia dread, eu punha pena, eu pendurava, fazia aquelas bolinhas coloridas, eu enchia de balagandã até aqui, até aqui, todos os dedos, punha no dedo do pé, amarrava nos tornozelos até a meio da canela. E eu andava desse jeito. Meu Deus! É, aquelas roupas Olha. desse tamanho era bem. <risos> era muito doido. E aí eu tava lá toda doidona fazendo a minha. Daquele o diretor era Leto. Era pastor do, do meu, hoje, marido, né? Ele era pastor da, da igreja é, Batista Leta de Nova dessa que era o pastor Yulgones Janait, hoje já falecido. E era ele o diretor. Quando ele me viu chegando, ele ficou assim. Primeiro, assustado. Segundo, né, ele ficou assim... Essa... Da onde apareceu isso, né? <risos> que, que vassoura que quebrou, né? caiu aqui, né? Essa mulher esquisita, né? E aí ele perguntou o que eu ia fazer, porque as mulheres faziam educação religiosa. Uhum. Eu falei assim, não, eu quero fazer teologia. Não, mas não tem mulher na teologia. Eu falei, mas eu vou, eu posso, eu tenho direito. Não, mas a uh, mulher não batiza, não dá ceia. Eu falei, não quero batizar, não quero dar ceia. Eu quero, eu, quero aprender, eu quero Bíblia, eu quero aprender. Eu quero aprender hebraico, grego, eu quero aprender. Eu quero saber pregar. Eu quero saber, subir no púlpito e então não falar besteira. Não, mas educação religiosa. Eu falei, eu não quero, eu quero. E quando eu falei, não quero, nisso parou. Eu só ouvia uma voz assim, grossa. Ô pastor, vou trazer os seus livros. Uma voz, né? Aí eu olho para baixo e vejo um sapato meio mostrado, meio amarelo. Eu olhei para baixo e falei, misericórdia, Jesus. Olha o sapato da criatura que está aqui. Eu não quero nem olhar o resto, porque pelo sapato não deve, Senhor. Aí o diretor virou para mim e disse assim, Raquel, esse rapaz aí vai ser seu companheiro. Mas era de turma.
1: Uhum. É? sim, sim, de sala né
2: mas aí eu olhei ó. a hora que eu olhei que eu vi aquele deus grego parado. <risos> aquele, deus bico. É, é, aquele, aquele deus viking aquele deus
1: viking é. já imaginou ele com aqueles machados já, já é cortando pra já. um tronco foi é pra já, e, eu,
2: eu, ele me contou depois que a hora que ele olhou pra mim viu aquela morena sentada ali, aquele cabelo daquele, que ele amoleceu até as pernas né? <risos>
1: então foi amor foi, à primeira vista foi,
2: foi foi uma coisa assim muito legal e a gente começou a faculdade juntos, na mesma hum, classe, hum. e eu era assim, eu, o professor entrava eu já tinha, per... antes do professor, eu já tinha pergunta, né? então até eu tava contando esses dias para minha filha, que eu acho que eu deixava o professor todo meio doido, porque eu queria saber tudo, tudo, porque de tudo, de tudo, de tudo, eu queria saber o porquê e tinha. Não é, ah, só por, Não, porque. Mas não, me explica. Porque daqui uns anos eu vou ter que explicar para outra pessoa e eu tenho que ter base. Sim. Então eu sempre fui muito assim. Então eu conheci o meu futuro marido hoje, no primeiro dia que eu fui lá para fazer a minha matrícula. Lá, eu, lá. lá em... em Campinas. E sim. lá mesmo vocês já começaram a namorar. É, passou um tempo, né? Até porque a igreja dele era um campo de trigo, entendeu? Sim. Branco. Só tem aquele cabelo loiro, <risos> branco, or, órgão de tubos, sabe? Sim, não é uma não, catedral de órgão de tubo, aquele, aquele órgão imenso de tubo, aquele coral de não sei quantas vozes, e o pianista e o pastor falava Então era tudo... Caiu um lenço... É,
0: tradicional, né? Caiu
2: um lenço, o pessoal sabia, caiu um lenço. As crianças ficavam dentro do culto e você nunca... Sim. não Não, deram... Der, deram hormônio, tramal, deram como é que chama aquele outro para a cabeça que a pessoa toma? Ribotril, Ribotril para as crianças. Eu, eu ficava olhava, lá. Eu ficava, as crianças tudo quieta, você não está falando, cada um o que é que se As com essas crianças? Doparam? Mas eram criadas assim, Sim. era a é, criação. É, é o sistema tradicional. Tradicional. Sim. E eu fiquei impactadíssima, né, com aquilo lá e vendo a, o tipo da igreja e foi meio difícil até porque Primeiro, a família aceitar, a igreja, né? Mas a gente estava orando muito a Deus. E tanto meus pais também, né? Porque era uma diferença muito grande. Bom, todo mundo que conhece o pastor Alberto, conhece é. a pastora, fala, nossa!
1: Sim, é, é a comprovação científica de que os opostos se atraem.
2: Gente, é muita diferença. Então, é, foi assim, foi Deus mesmo, foi Deus. Porque aí eu comecei, eu acabei pregando lá na igreja, a primeira mulher praticamente que pregou no púlpito da igreja aleta fui eu. Olha só. É, é, é. A, igreja, ah, ah,
0: a, a igreja era aleta também. Leta,
2: a, a, os cultos eram em língua aleta. Pelo menos duas vezes oh. por mês. Nossa, e aí, é, sim. era sim. em sim. outra língua? Sim. Tinha duas duas vezes por mês em português, se eu não me engano, e duas vezes por mês em Leto.
1: Que cidade que era? Nova Odessa. Ah, Nova Odessa. Nova Odessa.
2: Aí, lá é uma colônia Leta. Hum. Lá é uma colônia dos Letos. Quando os Letos vieram para o Brasil, eles se instalaram em Tupã, em Nova Odessa, em alguns lugares, lá no sul tem uma colônia, e Nova Odessa é uma das maiores colônias, tanto lá que lá tem a primeira igreja batista, tem a segunda igreja batista, tem a terceira igreja batista, tem a igreja batista da Fazenda Velha, tem e esses são todos formados pelos letos.
1: Entendi. Entendeu?
2: Só que como aí os brasileiros começaram a frequentar, então começou a...
1: Vai misturando, né? Só
2: que a igreja do, do meu marido era leta, leta mesmo, então tinha os cultos as pregações. Então, aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, pra, eu preciso ganhar meu sogro, minha sogra, esse povo todo, eu vou aprender leto. Uhum. Vou, e aí, eu ia lá e fazia o Alberto me ensinar, e aí o Alberto eh, levava, aí eu, eu ia no sítio visitar o meu futuro sogro e sogra, e eu ficava, no meu sogro deitava numa rede, e eu ficava assim, senhor Alberto, ele chamava, chamava Alberto, senhor, me ensina a falar? Aí, ele falava umas coisas, aí eu não entendi nada. Aí, ele falava, repetia, e ele foi me ensinando. Aí, um dia, eu o, o Alberto, meu marido, falou assim, nós dirigíamos uma congregação, nós éramos noivos agora, nós dirigíamos uma congregação em Nova Odessa, só que lá na congregação iam um Brasil, porque eles falavam assim, nossa, tem uma baiana <risos> Aí eu falava, não eu sou baiana, eu sou árabe, eu sou árabe, <risos> é, porque veio uma mistureira, né, aí eu falava, não, eu sou árabe, não, mas você não é aquelas branquelas que tem aí, então nós vamos, e começou a encher a congregação, e com esse meu jeitão, eu tocava, eu cantava, eu soltava o rojão e corria atrás da vareta, e fazia tudo, né e ajudava ele, e aí ele pregava. Os, o púlpito da nossa congregação tinha até degrau para subir, de tão grande era aqueles, que ele... Era,
1: era uma igreja tradicional e a pastora já chegou com esse jeitão.
2: Você imagina? Você tenta imaginar? Aí Não, você só que uma quebrou, tradicional, quebrou mas uma, paradigma, uma, uma, uma
0: igreja de vikings. Uma igreja de Quem vikings é tem que Olha coragem, a, fazer a minha
2: coragem, olha a minha coragem. <risos> Não, o, o mais legal foi que mudando um pouquinho é a congregação nossa tava vento, de vento em pouco, e a gente tinha aquele monte, e todo mês tinha 30, 40 para batizar. Sim. E na, na sede, às vezes, tinha um ou dois. Então, a Hã? gente, uh, aperta, <risos> e eu ia. Aí, um dia, meu marido, as mulheres da Igreja leto chegaram, falaram em leto com meu marido, se eu podia enfeitar o batistério, porque o batistério da Igreja leto é no chão. Aham. É no chão. Hum. Aí, eles tiram as tábuas, faz no chão, tal, é, um, é como se fosse um túmulo mesmo, né? O simbolismo do batismo. Ah, e, é, e enfeitavam o batistério. Aí o Alberto chegou em mim e falou assim, você enfeita? Eu falei, lógico que eu enfeito. Eu, claro, <risos> fui lá, gente, <risos> comprei palmas vermelhas, palmas, comprei um monte de folhagem verde, palmas vermelhas, e na frente a, 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 tinha um batistério aqui, atrás, tinha uma mureta né, de, assim, de, de madeira, e atrás era o coral, e o órgão de tubo lá no fundo, aquele órgão, né? E eu fui enfeitar, enfeitei toda aquela madeira do do coral com palmas, preguei tudo, aquelas folhagens no chão, onde ficava, em volta do baticeiro, todinha aquelas palmas vermelhas, mas lotei de flor. Quando meu marido viu, que na época não é marido, a gente era noivo, ele olhou, ele ficou mais branco do que ele já é. Só que ele não falou nada quando as letras chegaram e olharam, eu vi que elas começaram a falar em leto. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Que que eu... Aí eu cheguei para o Alberto falei, que que eu fiz? Ele falou, não é, é que aqui a gente só enfeita aqueles mosquitinhos branco. Nunca se põe em cor. É branco. Eu falei, hum. e eu fiz tudo de vermelho, e agora? Ele falou assim, fala que é pelo sangue de Jesus. <risos> o pastor Alberto é um gênio, velho. Para no sangue de Jesus, você sai branco do outro lado. Aí eu. Deu pe... certo? Deus, nossa! <risos> Aí eu cheguei para elas, pedi perdão, falei: olha, eu não sabia, mas eu entendi que o sangue de Jesus é que nos purifica. <risos> Aí elas. Já ia dar chorar. Aí que Não, oh, não, que não, não tem como você não, falar mal não. agora, não tem como. E foi assim, a primeira experiência. Ai, ai, e aí depois eu montei um coral na congregação, só dos baianos. Nossa, congregação lotada de baiano, para povão do mundo. Lutei, fiz um coral de mais de 60 vozes. Nossa! Nunca dirigi coral, não sei dirigir coral com violão. Só eu com violão, e não sei tocar violão, toco assim, você entendeu? <risos> meu violão é aquele assim, eu pego de ouvido, do meu jeito, aí catei uma música, pedi para o meu sogro traduzir no, pro Leto, falei, traduz para Leto esse negócio aqui, ele traduziu. Eu ensinei toda aquela baianada, todo mundo a falar o Leto, tinha que falar certinho, porque a língua Leto ela, ela é cheia de... Por exemplo, essa primeira, essa música fala, Akitslab Bralyam Butkopa então, é...
1: É muito difícil é, de é. falar essa língua. É, é parece é? russo. É,
2: parece russo. Parece é. russo. É. É, é, é a música Aliança. Aliança com a... Aliança do Senhor, eu tenho com você. É, então, era essa música que eu queria cantar para a Igreja Leto. A
0: pastora fala Leto.
2: Não, eu aprendi algumas coisas na época, uhum. eu, eu, eu entendia os sermões, porque o meu marido ficava do lado, mostrando na Bíblia, em português, o que o pastor estava falando, e né? às vezes ele falava alguma coisa, algumas coisas eu já entendia, mas era muito difícil, muito, muito. Eu imagino. O Alberto prega, pregava em Leto, prega, se precisar hoje tá bem destreinado, né? Mas ele fala, entende bem, estuda muito o Leto, né? É, mas Roberto? eu
0: acho que é só um tempo de adaptação, já pega de novo, é, né? sim, pega rapidinho.
2: Ele, Soltar ele, ele lá, sim. igual
0: o Pastor Jorge, é, o sim. pai do Jordan.
2: Sim, começar a falar, falar na hora.
0: Ele falou que se ele pegar assim, pra ele no começo é meio complicado, se... mas depois vai.
2: Vai, é assim mesmo.
0: Parece que liga, né? Liga alguma chavinha, liga no, chavinha no, cérebro no cérebro
1: e, e
2: manda ver. E o pessoal cantou em Leto. Nós ficamos em pé, eu com o violão. Tá Aí de... conquistou todo Imagina, mundo. nunca tinha se tocado, você tocava violão na Igreja Leta só órgão de tubo. Aí eu vou com o violão. Ficou de pé, eu fiz o coral ficar de pé, fiz assim, eu nem sabia nem o que fazer, mas eu fiz, né? Aí reger, eu não podia reger, porque eu ia tocar,
1: uh-huh. né? Sim. Aí eu
2: só fiz um sinal e começamos, né? A canta... E eles cantaram a música inteira em leto, maravilhoso, foi assim eu chorava tocando, eu chorava Alberto, porque foi a hora que acabou a igreja inteira ficou de pé, porque eles têm esse costume, os letos, todos eles falaram, uma, era um uníssono Paul Dias, Paul Dias Paul Dias é obrigado, obrigado obrigado,
0: oh, legal. Foi,
2: foi um quebrantamento assim, daquele dia em diante
0: entrou entrou no coração deles para você que tá ouvindo a gente É muito muito fácil hoje em dia, querendo ou não, você chega em qualquer igreja, tem guitarra, contrabaixo, bateria, mas isso há pouco tempo atrás não era assim. Não. Bateria, então? A história... A bateria na igreja?
2: Não, lá não tem. A história... Até Ah, hoje não não, tem. Lá só, até mesmo na sala dos jovens, era um piano. Era um piano. Só era o que tinha.
0: Que já era o mais aceitável. Era o mais né?
2: aceitável. Entendi. Hoje tem um violão, mas bateria, essas coisas, isso não, isso não existe lá. Até hoje. Nossa. A gente tá mais
0: acostumado aqui, né? Órgão. De... É,
2: órgão tem... e, é, o Órgão e o coral. A, a,
1: ainda mais nós que estamos acostumados um pouco com a pastora Raquel. É. Né? Se pega alguém que não conhece a pastora Raquel, já leva
2: aquele não, choque foi, divino. Foi choque, foi um choque. E eu sei que foi Deus, porque aí, daquele dia em diante, foi, a nossa congregação só crescia, aí se tornou igreja, eles liberaram a gente para ser igreja, né? que a Igreja Batista tem isso, né? de ser independente. E nos tornamos igreja e aí foi. De lá para cá, trabalhando, trabalhando até hum, hoje.
1: Que bacana. E, e pastora, e Betinga Quando que a pastora chegou aqui, começou os trabalhos aqui? Como é que aconteceu?
2: É, a gente morava em Nova Odessa, em Americana. Nós sempre moramos em Americana, né? Sim. E aí, nossa igreja era em Nova Odessa. E aí, lá em Nova Odessa, eu, uh, nós t- era ficamos na igreja Batista Alberto, praticamente sei lá quantos anos. Eu sempre fui batista também, uhum. né? É, quer dizer, me converti na metodista. Mas depois, quando eu vim para Ibitinga, teu avô, meu, pastor Antenor, me batizou na Igreja Batista. Então, a gente sempre trabalhou na Igreja Batista. Só que eu comecei a trabalhar com viciado em droga. E a congregação começou a ter... Agora, a Igreja Batista Bela Vista começou a ter dificuldade de aceitar essa o pessoal, esse tra- esse, trabalho de trabalho porque, é porque vinha muito você não tem eu sei não, eu, via, eu trazia eu trazia muito é difícil tinha, um, trabalho. tinha um ônibus tinha um ônibus hum. que eu passava catando o pessoal eu lotava. o meu marido falava assim ó, se você botar uma boa mangueira na boca de cada um desses bêbados aí e eles for soprando nós vamos até São Paulo com esse <risos> Então, aí, lotava a igreja, entendeu? Hum. O pessoal vinha mesmo, vinha. Aí começou a vir prostitutas, homossexuais, travesti. Travesti teve uma época de ter oito. Nossa. Nossa.
1: E, vinham, tinha e uma frequentavam, pastora? Frequentavam. Sim. Todo oh, Toda semana? Toda
2: semana, nos domingos, chegavam, me abraçavam, me beijavam. Tinha uma que chamava Raquel. De, de noite era a Raquel, de dia era sargento do Exército. Nossa. Então, é. Ah? É. E muito legal, Deus fez uma obra, assim, era tremendo, eu, eu, eu amava isso, eu amava. trabalhei 25 anos, o Alberto e eu, nós tínhamos, tínhamos uma equipe, nós trabalhávamos, e eu viajava muito, Sim. internando esse pessoal. Então eu internava em Maringá, a gente tinha, eu acabei ficando até como é, assistente social da casa de Maringá, né, Molive, e depois eu comecei com a Sejoconde, que eram as duas casas, uma em Ponta Grossa e uma em, uma em Maringá. O Molive de Maringá eu fiquei muito, mais de 10 anos, muito mais. Então, a gente tem filhos, até hoje, eu tenho filhos espalhados no Brasil e fora do Brasil, é, que se converteram, que foram libertos. Só que aí, com esse, por causa desse trabalho, a gente teve que se adaptar. Então, a Igreja Bela Vista ali ficou meio assim, então o Alberto achou melhor. E aí, nós começamos um outro trabalho, saímos daquela igreja, só nós dois. Não chamamos ninguém conosco. E começamos um trabalho debaixo de uma árvore. Ele, ele pregava, eu tocava com o violão, debaixo de uma árvore. Aí no, no outro domingo que nós só a vizinha, a mulher dona da, da, da frente da casa, tinha cortado a árvore. Ah, é, mas é, para
1: vocês não irem é, mais?
2: Porque a árvore fazia som. A gente ia de tarde, no domingo à tarde, né? Sim. Chamava molecado, o povo. A mulher cortou a árvore que fazia sombra. Ah.
1: Olha só, não, não tem <risos> gente ruim nesse mundo, né? Para trazer um copo d'água não, não podia, né? Mas para e... cortar a arma... É... Ou ela não gostava de crente,
2: ou a pastora tocou muito <risos> não, mas, mas foi os dois. Mas que foi os dois? Eu tô queimado pra caramba. Ela falou, não, escutar essa mulher de novo aqui não. E, mas foi a, e nisso, a gente conseguiu uma casa lá de uns irmãos que se converteram ali. Uhum. E começamos uma, uma, um culto no lar. Daquele culto no lar, hoje tem uma igreja grande ali, que é a Igreja Batista Emanuel, do pastor Israel Ladeia, que é nosso, nosso filho na fé. Ele, a esposa, os tudo. É, pastor Wagner Long lá de Nova 10 são nossos filhos. Nós temos mais ou menos uns 10 pastores em Nova 10, são nossos filhos na fé. A Igreja Batista Nova Aliança, que o pastor Adevaneiro e com a pastora Maria são nossos filhos na fé. Então, são hoje pastores, Sim. líderes de umas igrejas frutos, grandes, né? frutos. Então a gente deixou um legado muito bonito. Que bom. E aí a gente, de, nessa época aí, depois, nós, é, por causa do número de. de, de De viciados que começou a crescer muito e nós estávamos sem placa de igreja. Aí nos convidaram para ir para a igreja Renascer em Cristo para fazermos parte. A igreja renascida em Cristo estava começando, assim, a, a despontar na época. Né? Então era o manga, era o resgate, a assim, oficina G3, o manga diria né, cantar. Então era aquele. E era... E eu me encontrei, né? É. Aí eu, Você imagina, eu num culto, o resgate, o pessoal cantando. Nossa! A Raquel Aí eles viram. Nossa, essa é a Raquel? Essa... Meu Deus, essa... ela, é... Essa... ela é assim, ela bate cabeça. <risos>
1: Essa, essa, essa é a Raquel sem se comportar, <risos> sem se segurar, né? É, sem se segurar.
2: E aí foi assim: começou a, a marcha para Jesus em São Paulo. A gente ia, e aí eles começaram a investir na gente, o pessoal da, da Renascer. E nós ficamos quatro anos na Renascer, Alberto e eu. Até que chegou uma hora que aí já.
0: Acabou de é, é, certo. Não, deu,
2: não deu certo. E aí então nós saímos e criamos, começamos uma igreja, e aí o Alberto falou, a gente que mais a gente mais faz é assistência, então vamos chamar a igreja evangélica assistencial, pronto, então podemos lá, igreja evangélica assistencial. Com um nós...
1: propósito, né? Tinha é. um, uma missão. Isso,
2: aí na frente da igreja alugamos uma casa, uhum. essa casa eu catava, todo mundo da rua, todo mundo que eu, e eu orava, falava, Deus, aquilo que ninguém quer, manda para nós. Chegou uma hora, um dia, no meio do culto, o irmão falou, Senhor, pelo amor de Deus, Temes, ele guarda a oração da pastora. Pelo amor de Deus.
1: O não vou comer o que mais podia entrar ali,
2: né? Entendeu? Porque vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia, o bando de... Louco. Mas era bando. O, a, era o grito do Corinthians, surgiu... <risos> surgiu com é, é. a gente. Bando de louco, mas porque era, não. Aí, eu pintamos a igreja todinha de preto. É. A pastora uma... botava botava aqueles globo assim
1: a, a percursora aí, a, é. <risos> você tudo, que começou com isso
2: tiramos todos os bancos da igreja botamos rampa de skate aqueles half aqueles negócios por pular e aí porque a rampa de skate da cidade onde ficava a maioria dos viciados tudo era duas quadras da igreja uhum. e eu chamava eles eles não vinham mas eles gostavam de mim né? e os meus filhos adoravam andar de skate então eu descia junto com os meus filhos depois do culto, ficava lá com a turma da igreja porque eu não não desgrudava dos meninos da igreja né? era tudo ex-viciado você imagina então eu descia junto eu sei que quando dava umas 3, 4 horas da manhã, que eu já vamos embora, eu já estava assim, por causa do cheiro da maconha. Nossa! Era, todo mundo fumando maconha, a gente ali, os meninos andando, e eu acabava... Eu, 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 gente, eu já eu preciso ir embora.
0: Não sentindo nada.
2: Mas com isso, a gente foi ganhando aqueles meninos. E no dia desse culto, esse pessoal veio todo. Subiu para a igreja. Lotou! Lotou, tinha mais de 500 jovens dentro da igreja.
1: Nossa!
2: Lotou. Lotou, era um salão bem grande. E aí, eu consegui 10 bandas pra vir. veio oficina, veio resgate veio, a gente se tornou muito amigo desse pessoal Brother Simeon, DJ Alpiste não sei se vocês conhecem conheço, todo esse pessoal nós trouxemos ali para Nova Odessa nossa, David Killam ficou em casa então nós trouxemos muita gente que a gente tinha contato e eles nos ajudaram Brother Brother Simeon veio na época, veio uma banda chamava Bright não sei se vocês conhecem, é Bride é, é dos Estados Unidos. É, é uma americana, não é? É uma americana. Já, ele... já, é, é
1: uma banda de rock pesado, pesado, né? É, é, isso mesmo. Eu já ouvi <risos> essa música. E eles têm um é. de
2: cabelão dessa. Nossa. É isso mesmo. <risos> vocês é Bride
1: de noiva em inglês, não é? É. É.
2: é? é. algo fora do comum. Então a gente, é hora que. E os diáconos, eu falei assim, tudo as luzes apagadas, os diáconos ficavam doidos comigo, né? Pastor, pelo amor de Deus, e os caras pulando de skate, é. as bandas tocando, torando o pau e eu lá orando, orando, Deus, eu quero conversão essa noite, conversão, conversão e aí teve uma hora eu pedi para parar, a banda parou, eu chamei a Bruna uhum. minha filha, falei assim nós vamos cantar uma música, um louvor, agora ela Mãe, louvor, vou mandar todo mundo... Aí senti as luzes, uhum. aí deu até aquele choque, né? Aí todo mundo sentou, no todo de malotou, aquele monte de jovem. E nós tínhamos quatro portas, a igreja era de vidro, porque dava pra rua. Os ônibus passavam, os crentes, os crentes só faziam fazer assim. <risos> é, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Que isso? <risos> Expulso que tem ali. Mas foi assim, e, e a gente acendeu as luzes, aquele, aqueles jovens todos no chão. Isso marcou muito a nossa vida. E eu e a Bruna começamos a cantar uma música que fala sobre adoração mesmo, né? Que é um, um cântico que quebra... Bom, eu choro até hoje cantar com ela. Eu só canto com ela essa música, uhum. né? E ela faz o contrato, eu faço o soprano. E, e eu... acabamos de cantar. Eu falei cinco minutos. Por se você está aqui hoje você ouviu muita, muita, muita música tal, mas você não... Você você não tem paz, você é triste, você tem problema com seu pai, com sua mãe. Falei, alguma coisinha assim. Sim. E fiz o apelo. Jesus te ama. Falei, Jesus ama você. Isso tudo aqui, ó. Jesus ama isso aqui. Jesus tá aqui, gente. Jesus pulou com você aí no skate. Falei, desse jeito, sabe? Todo mundo assim. Tipo, nossa. É uma abordagem super diferente, né? Essa mulher entende a gente. Sabe, eu vi que a hora que eu fiz apelo, praticamente...
0: Os 500 que estavam lá.
2: Ficaram de pé. Tinha gente, jovens que choravam, choravam. Tinha uma menina, essa me marcou muito, porque ela tinha... Prego em tudo. A pulseira dela era de prego, gargantilha, com aqueles. O ah,
1: um
2: negócio parecia uns. Sabe a língua? Não, pelo amor de Deus, não sei quantos piercing na língua, sobrancelha no rosto, tatuagem. Ela era inteira. Tatu... Essa menina chorava, chorava. E ela veio me abraçar, parecia uma cerca de arame me abraçando. E <risos> ela me abraçou e ela falava assim: Eu nunca vi isso, eu nunca senti isso. O que, que é isso que eu tô sentindo? Eu falei: É Jesus! É Jesus! Ela, Ai, ah, eu amo esse Jesus! Eu falei, cara, Legal. ganhei, ganhei a noite, não preciso de mais ninguém, só dessa menina aqui. E esse pessoal aí, olha, a maioria ficou lá, os que, não, os que vieram de outras cidades, procuraram igrejas, eu enviei para pastores, os que eram ali de Nova Odessa, a gente é, arrebanhou e a nossa igreja triplicou de tamanho. Olha só. Assim. Foi, foi umas a gente tinha essas experiências sabe mas eu era muito doida gente eu andava eu arrumava com umas moto motocross dessas malucas dessas motos de... a gente saía Sim. tudo de moto e para aqueles estradão da fazenda velha lá e saia, acabava de andar, saía cuspindo tijolo. Eu entrava dentro de <risos> um rio, dentro do mato. Aí eu comprei uma gaiola, tava, tinha um rapaz precisando de dinheiro, tava vendendo baratinho. Sabe o que é gaiola, né? Aqueles, gaiola, aquele... Aqueles carrinhos que andam na terra vira. Eu comprei um. Comprei um a molecada da igreja. Deixava, aí a gente chegava sábado, eu juntava toda a galera e a gente ia andar com aquilo lá. Nossa, era... <risos> E as mães começavam a vir e falavam, e eu abria a igreja às oito da manhã e fechava meia-noite todo dia, e aí eu fazia lanche ali para eles, eu, na frente eu aluguei uma casa, que era onde eu pegava quem tava na rua, que não tinha onde dormir, e eu punha ali, e eu punha um obreiro lá para cuidar, e aí as mães vinham e falavam, o que que você faz aqui, que meu filho não quer sair daqui eu falava assim, ah. aí eu comecei posso visitar você? aí começou, aí foi, <risos> bacana,
0: foi tremendo
2: né? é aí aí logo é, veio a doença do, meus pai, do meu pai minha mãe já tinha falecido e aí a gente entrou num choque muito grande, eu mesmo. Uhum. Eu dei uma baqueada bem grande, e aí a gente... É, eu vim embora para Ibitinga, é, nessa época, para ficar um pouco aqui, né? Era só um pouco. Mas aí eu fiz uma promessa pro meu pai, né? Que eu ia ficar, ia cuidar, ia ficar com a minha irmã. E, e aí começamos a vir... Eu vim primeiro, eu, para Bitinga 2005 meu pai faleceu em 2005, 2006, eu vim para cá acho que o 2006. E aí depois veio, aí veio meu, veio a Bruna, depois veio, primeiro veio o Daniel, aí veio a Bruna, aí veio o Matheus, aí veio o Matheus com o pai, né, ficar até vender a casa lá, ajeitar tudo em americana. Vendemos tudo lá e veio todo mundo.
0: E veio para Quibtinga. É,
2: viemos para Quibtinga. Aí em 2008 Ixi. o pastor Antenor nos chamou. E falou para nós que ele tinha um sonho, né? De nos colocar no culto da manhã. Aí eu entrei, eu entrei em choque. Eu fiz assim: hã? Eu vou trabalhar com velho? Aí ele olhou para mim, tipo assim.
1: É que o culto da manhã era como se fosse a escola dominical, né?
2: Sim. E aí era, tipo assim, eu imaginei que isso ia dar velho. Eu só tava acostumada com os sim. malucos, com aquele monte de doido, aquele monte de jovem, aquela com doideira. Tanto é que o primeiro recomeço. Que foi o filho do Bino que fez aqui, em Bitinga, junto com a. Foi
1: com a, a Taina e, e com o Neto?
2: e Não, não aquela menininha a... japonesinha que faleceu, Lígia. A... a Lígia. Sim. E ela, eles fizeram, eu, eu, eu ia pregar. E não, eu, aí eu, nossa, eu mudei tudo a igreja. Eu não sei como é que o pastor me doidou. Rancamos os bancos, pusemos tudo e Lutou. E eu fui, mandei fazer uma faixa. Pus um beição vermelho, assim, não faixa. Escrevi assim, vem encontrar a sua metade da laranja. Tava na época aquela música da... A metade... Nanana, do papo ah, assim. Júnior. Eu catei a frase, botei lá, vem encontrar a sua metade da, 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 da laranja aqui. Botei um beiço. Quer dizer, foi uma mensagem subliminar. Tipo Sim. Assim, era Jesus a outra metade. do, Inteiro, não era metade, né? Mas tinha que chamar atenção. E o povo... E aí o Rock de Rosa me chamou. para uma entrevista. Hum. Falou assim, vem cá, o que aquela. É Poxa lá, quem que é? É para encontrar namorado? Eu falei, ah, pode ser, né? as pessoas vão encontrar. Mas a minha intenção é que eles encontrem algo bem maior, né? E foi assim. E naquela noite nós tivemos 469 decisões para Jesus. Nossa, numa noite só. Numa noite só, no primeiro recomeço.
1: Sim, uma igreja inteira.
2: É. Foi.
1: Uma igreja inteira.
2: A Lígia, ela foi. De casa em casa desses jovens, depois entregar um bombom. Um eu bilhetinho, lembro disso. um bilhetinho que eu fiz, para eles virem e não faltarem mais dos cursos. É, mas... Eu, eu lembro, lembro
1: disso, faz muito tempo. mas Foi, eu...
2: foi o primeiro. Não... O primeiro que eu não me engano, foi 2008, 2009. Eu não... Ou antes disso, até. Eu, eu acho que eu nem. Não eu, não, eu não era pastora daqui ainda. Porque eu lembro que eu vim antes. Não sei se vocês lembram, que eu trouxe, uma, trouxe duas carretas, uma de som. E uma com os caras de moto que eu, parei, eu lembro. fechei a perimetral. Foi.
0: A pastora tava com um vestidão preto.
2: Tava. Não, mas Ai, aí é normal, eu não, né? Mas eu
0: lembro, porque eu lembro que uma vez eu vi uma pastora com um cabelão, vestidão preto, meio roqueiro.
2: Com moto, um né?
1: Doido?
0: E moto, né? moto
1: ah, foi, ah, foi... Tinha, tinha, é... moto eu trouxe... queimando pneu moto, eu trouxe, moto o... eu, eu
2: trouxe o campeão mundial de moto velocidade que é o fernanda que até hoje né hoje é o filho dele o campeão mundial ele ele era campeão mundial na época eu trouxe um cara que o apelido dele era montanha ele eu arrumei uma casa para ele eu cuidava dele ele era missionário da nossa igreja ele a esposa era a família toda tinha aids ele é todo, é, e ele estava no estado já quase morrendo. Eu Meu catei Deus. ele, levei para Emílio Ribas, tratamos dele, cuidamos dele. Ele começou a tomar o coquetel, se levantou e ele tinha dois metros de altura. E ele era monstro, monstro. cara era... E aí ele subiu na carreta e eu falei, você vai dar o testemunho. Aí aquele mundaréu de jovem, os caras, tipo, aí parou as motos, né? Notada a, a perimetral, aí ele falou, olha, nessa... Aqui, nesse sangue aqui, ocorre o HIV. E eu peguei, cheirando cocaína, aconteceu assim, assim. Falou, mas no teu sangue pode correr Jesus. E aí ele tal. Naquela noite foi assim, um ganhar de almas fora do comum. Então, os jovens da Igreja Batista naquela época, que estavam à frente, eles pegaram o nome de todo mundo. Só que eu não estava aqui, eu estava ainda em Nova Odessa.
1: A pastora estava vindo, estava né? vindo
2: ainda. Uhum. E logo depois disso aconteceu, aí eu vim embora para cá, né? Mas era, eu trabalhava assim. A gente trabalhava nesse naipe, né? Com essa, maluco, com moto, com moto velocidade, com carro, fizemos uma bagunça na, 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 na cidade aqui, chamando o povo, né? Para para noite, né? Para eles virem, porque ninguém nunca tinha visto aquilo.
0: Ainda mais aqui numa cidade aí, interior, né? E é. eu
2: fiquei. e ainda ergueiro fizeram uma rampa. Porque o, o Fernandão, ele ia pular num arco de fogo, certo? Na, na, aí fizeram, e aí o Fernandão chamou, falou assim, eu desafio a pastora Raquel a ficar de pé no topo da rampa, com a mão erguida, que eu vou passar por cima dela, por arco de fogo, vou... e eu subi a rampa, fiquei lá, e Eu não falei, agora é eu, Jesus, minha alma, eu te chegou, trezo, minha hora. chegou minha hora. Mas foi muito louco, muito, muito. Então era assim, os nossos evangelismos, eu tenho saudade, cara eu tenho saudade disso. Eu imagino. Eu tenho muita saudade Às vezes a minha mente é muito jovem, mas o meu corpo já não Sim. acompanha tanto, né? Eu vejo pelo teu avô a vontade que ele tem, só que o corpo já não... É. Né? Que nem eu falo, a gente pensa que não, mas a idade vai chegando e você vai sentindo. E às vezes eu vejo os jovens hoje e eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que... Né? Vai, 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 que você tem força, cara, você tem força... Nossa, pode fazer coisas aqui, eu tenho muita ideia. Eu, a, minha, a minha cabeça fervilha de ideias, né? E às vezes, mas o pessoal acha que tem um pouco de medo de dar...
0: <risos> dar da <lado.
2: risos> da, da minha mão, porque que essa mulher vai fazer, né? Ela hum. é doida, mas muito legal.
0: Começou numa igreja tradicional Sim. de vikings. É verdade. De, de letões. Uhum. Fez todo esse, esse trajeto e veio parar aqui em Bitinga.
2: Pois é. Pois é, quem não. diria. E tô aqui.
0: E tá aqui até hoje. Tá aqui. E tá fervendo o negócio ali também, né? Se... Porque o culto de manhã
1: também é bem... É uma benção. É, é bem movimentado e as é... pessoas falam bastante.
2: É, eu, amo, eu amo a Igreja Batista de Bitinga. Eu me batizei aqui com o pastor Antenor. Pra... Porque na época, para eu poder entrar na faculdade, uma das coisas que o meu diretor pediu é que eu fosse batizada. Porque ele achou eu era batizada na Metodista do Paraná.
1: Hum. E aí
2: ele disse que eu não era batizada.
1: Não acreditou? Sim. Porque não, na, não, é, na, é... na metodista é por aspersão? Por
2: aspersão. Ah, Joga
1: entendi. Joga água
2: na cabeça, né? Entendi. E, então, aí o, o meu diretor da faculdade falou que eu precisava me batizar. Aí eu cheguei aqui, vim correndo emitinga né? peguei um final de semana, vim, falei pro pastor interno, o senhor me batiza. Ele, batiza, filha. Tava um frio, gente. Frio. As fotos do meu batismo, minha mãe, meus irmãos, tudo de luva, gorro, capote de lã. Capote de lâmpada, tem a foto da, da, da irmã Maria, novinha, minha mãe e tudo, cheio encapotado. Eu lembro que até hoje eu saí da água, era um, um brejão, não era uma lagoa, um brejo que a gente foi. E eu, o pastor tenor e eu entramos, eu, eu tremi, com aquela batinha com a saia, uma blusinha a, e a bata de batismo e eu eu, só, eu lembro que eu saí da água a minha mãe me deu um, uma aspirina para tomar aí nós fomos para casa do seu voo e a pastora Maria fez café fez bolinho de chuva e a gente se alegrou ali eu batizei e no, eu voltei para para Campinas para entrar na faculdade fazer minha matrícula levar meu certificado de batismo Sim. então eu batizei sozinho e foi assim precisou ser rápido para poder entrar na faculdade entendi entendeu hum. e hoje estou aqui meu trabalhando é... a,
0: a mãe da pastora
2: é libanesa.
0: Libanesa. Isso. Já vem da, da parte ali do, dos árabes, ali. Né? Se eu não me engano, se eu não me engano, não. O, o livro de receita
2: sim.
0: Da, da, da mãe da pastora, né? Sim. Foi o Fábio que fez. Sim, foi o Fábio. E eu fotografei o livro.
2: Sim, ficou lindo. A gente é maravilhoso. fotografou
0: a, as folhas, não? Né? Do livro? É, porque era um um papel, né? Ela ela escreveu tudo num num caderno, né?
2: Vários cadernos, tudo amarelinho, velho, né? E aí,
0: uma da ideia do Fábio era de manter a a originalidade do negócio. Entendi. Aí eu falei, cara, vamos vamos escanear isso daí. Só que quando a gente colocava no scanner, ele dava um probleminha lá, porque aí você tinha que abrir muito o papel, ficou com. Aí você fotografou. Aí eu eu fotografei eu todas as páginas.
1: Eu lembro de você fotografar.
0: E tinha receita ali de né? Sim. culinária já já tá na, na veia ali, tá, né?
2: Tá na veia. E,
0: e foi da sua da sua mãe que você pegou essa esse, esse
1: lado da culinária árabe? Sim,
2: minha mãe. Eu tinha oito anos de idade. Minha mãe ela a mulher árabe você uhum. tem que aprender cedo tudo. Você tem que aprender a cozinhar, lavar, passar, cuidar de uma casa, cuidar do marido, é, cuidar de tudo. Então, com oito anos de idade, minha mãe, ela punha um caixote. E, e, e a culinária árabe é muito diferente do que as pessoas pensam. Por exemplo, você, ah, porque hoje você fala assim, é uma colher disso, meia colher, uhum. é, é uma xícara. Não, a culinária árabe é assim, é um punhado. Filha, olha aqui. <risos> tum, tum.
1: É, é por rumo.
2: É então, eu não sei. Se você mandar eu fazer alguma coisa é, com medida, eu faço, porque eu vou estar tá lendo. Sim. Eu sei ler. Sim. Mas o árabe, as coisas minhas, é tudo já gravado aqui, desde pequena. Então, minha mão sempre foi pequenininha. Então, eu desde pequeno Então, eu, a minha mãe, quando era menor, minha mãe falava, pega um pouco mais, porque a tua mão é pequena ainda. Aí, eu pegava esse tanto. Vai, põe. Não, ainda não deu. Mais um pouquinho, tá vendo? Esse tanto ela fazia, por bem no meio, por exemplo, da carne. É esse tanto tanto aqui para esse tanto de carne, é esse tanto de sal, tá oh, vendo? Era,
1: era uma receita visual, Sim. né? Uma tem. visual
2: e sensorial, né? Tem que por, ser passada. Por né? isso que uhum. eu tenho ensinado minha, minha, minha filha. Hoje a Bruna já cozinha assim, ela já sabe. As esfirras que vocês comem é a Bruna que faz. A Entendi. Bruna, é, é, essa eu já passei para ela. Eu fico nas outras coisas e ela... Mas os temperos ainda eu faço. Ela só monta as esfirras, né? Sim. Porque é bem, é bem diferente. A esfirra árabe é feita com Bastante. carne na coalhada. É, é muito difícil de... E, e não a... é fácil de fazer. E
1: o tempero, a coalhada, eu comi... Eu comi aquela coalhada temperada. Aquela com azeitona. azeitona. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente foi uma, uma vez... Uma melhores Nós que eu já experimentei.
0: Na quando a gente foi para o Fórum Teológico. Lá na, na Batista...
1: é Na Batista do Povo, fica do na Vila Mariana. Isso. Mais e ao lado,
0: ao lado tinha um restaurante de comida árabe. Tinha. E é. a gente foi comer lá aquele dia, eu pedi um quibe, pedi umas esfirras. Aí tinha tudo aqueles pratos tradicionais. Como eu não sei pronunciar, mas Baba
1: Nanush, como é que é? Sim, Baba né? Danush, é, Aí tem palavra, outro. Isso. É,
2: tem Amshadra, Shishbarak, tem, é. vários, tem um monte
1: Aqueles charutos. Charutos de folha de uva, de uva que eu, faço. Uva, é, uhum. tinha tudo eu isso. Já,
2: Acabou de chegar do Líbano agora para mim, acabou de chegar é, da importadora, né? Que a gente pede. É, dois baldes de. dois, quatro quilos de folha de uva para fazer charuto. Olha. As folhas chegar.
0: do
1: charuto que a pastora faz são com folhas importadas Importado, do Líbano?
2: Sim. Nossa. Porque vem na conserva. Porque essas que você apanha na parreira, elas são muito secas, muito duras. Então eu teria que fazer todo um trabalho com elas. Para ter o mesmo, ter o mesmo, mesmo experiência. É, minha mãe fazia. Entendi. Porque a minha mãe colhia. Eu aprendia a fazer. Mas dá muito trabalho. Como hoje em dia tem essa facilidade de você já comprar elas em conserva, então eu já compro de balde, de 5 quilos, 4 uhum. é, quilos, 10 quilos. Eu já compro, põe na geladeira e vai fazendo que é uma coisa que sai bastante e né? é
0: um tempero muito diferente né
2: É, Tem bastante é, eu agora chegou alguns tempos tem uma um, te... um dos temperos é o Zatar o Zatar é, é um tempero árabe e que ele pode ser assim por exemplo eu comprei de cinco países diferentes do, do Irã da Palestina do Egito do, do Líbano e do Iraque uhum. um de cada um que veio pelo... é um árabe de São Paulo, que ele tem uma importadora, meus irmãos pegam e meus irmãos mandam para mim, né? Sim, sim. E aí eu, nós tivemos que experimentar, fazer esfirra um por um, e antes de pôr no ou né, esfirra, experimentar, porque cada um... Não tinha anis no meio, porque eles têm... o azatra, ele tem um monte de tempero. Então tem o záter tradicional que ele já vem com sal, que ele... esses outros, ele, eles vêm com um monte de temperos, só que não tem sal, hum, né? Então aí você tem que medir hum. o sal, você tem que... e às vezes um, tem uns que o sabor da, da hortelã sobressai muito, a outra o sabor do anis sobressai, então tem... é uma cozinha... Eu não sei, eu não sei co... nem o que, que é anis. Anis é um, um pedacinho de pauzinho, assim, tem uma estrelinha, tem até bala de anis... É um sabor forte. Você hum. pode pôr no café. O árabe toma muito café com anis. Nossa. Você pega uma estrelinha de anis e põe numa xícara de café se você gosta de café. Tá?
1: Gosto, eu gosto. Eu, eu dei uma parada, né? Foi umas duas é semanas, bom. mas eu não, não consigo ficar muito tempo.
2: Com é, uma, é uma culinária muito boa. É uma, uma comida maravilhosa, só que bastante trabalhosa, bastante. É, a Givares fez uma, uma live comigo para mostrar comida árabe, tudo. Foi uma maravilhosa live que a gente fez, né? E eu estava most- falando sobre a minha mãe, minha avó, então eu aprendi desde muito pequena a cozinhar. Então, hoje eu ensino as minhas noras, é, minha filha, o que pa- tenho que passar, porque eu não tenho medidas. Você lê é. lá no caderno, não, não tinha para. medidas. É um punhado disso, um punhado que meio punhado disso, meio, era tudo assim. <risos> Sim. Então, eu, eu, como é que eu vou falar isso? Meio punhar, minha filha fica meio...
1: Tem que ficar do lado
2: e vendo. O Matheus já aprendeu tudo. Meio, Mateus, punhado meio é bom, né? O Matheus aprendeu a fazer. Uhum. É, o charuto fez tudo, mas o charuto é muito difícil, porque uhum. o charuto árabe, ele não é fechado. Os charutinhos, a maioria das pessoas fecham, né? Pega uhum. a folha de U, fecha, fica tudo enroladinho. O árabe não é fechado, ele é aberto nas laterais. Então, fica os arroz aparecendo. Então, você tem que pôr de tal forma na panela para o arroz não sair. Vamos vazar, não entendi. Vazar. Eu ensinei o Matheus, ele foi fazer lá em Curitiba. Mãe, o que aconteceu? Que saiu tudo. As folhas estão de um lado, arroz do outro. <risos> né? É técnica, é. Vai, vai, vai treinando.
1: Faz mais umas três
0: vezes eu que filho, vai dar certo. Vai dar
2: certo, Ai. vai dar certo. Vai
0: dar certo. É... Tá. Ah, a pastora até falou do que teve aquele episódio do seu pai que chocou muito a pastora, mas teve algum, assim, que a pastora quase chegou a perder a fé, assim, algum momento?
2: Ah, teve, teve.
0: Eu imagino que deve ter muitos, né? Muitos.
2: O pessoal fala assim, nossa, a sua vida dá um livro, né, Raquel? Dá, dá um livro. É... Porque
0: a gente vê a pastora agitada e vai Sim. lá, não sei o quê, mas às vezes a gente não... É, pra, pra quem tá olhando, né, é muito Sim. fácil ver o pastor lá na frente, né, aquela... Sim
2: mas nós, pastor também a é gente, né? Nós passamos muita, muita luta é, como família, né? Alberto, eu, as crianças é, na época que nós estávamos, não vou citar o nome da igreja, numa, numa determinada igreja e ali naquela igreja a, a gente assim foi muito, muito passamos assim um período de humilhação muito grande, né? a gente não tinha nenhuma ajuda, nenhuma, nenhuma, e meu marido, ele tinha que vender as coisas, ele tinha algumas propriedades, começou a ter que vender tudo para poder cuidar dos filhos, da casa, da família, e chegou um dia, a gente tinha o nosso carro era tão velho, e o pessoal da igreja era muita gente a, 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 a pobre, eu trabalhava com muita gente que era viciada, saia do mundo para famílias pobres, então a gente, a gente que ajudava, né e eu lembro até hoje que um dia a gente tava, chegamos na igreja que eu, eu geralmente cuidava de manhã de casa levava a para a escola, pegava os filhos da escola e meio dia meio de meia eu já tava indo para Nova Odessa ficava lá até meia noite todo dia, eu dava plantão o dia inteiro pregava, todo, todo dia tinha culto Todo dia tinha, tinha que ter. Porque aqueles meninos, aquele pessoal, aquelas famílias não podiam ficar sem.
0: Se não ficasse é, ali, ia, pra... ia
2: Entendeu? É. Então, eu, eu deixava a igreja aberta, então tinha os líderes que ficavam ali, e eu ficava, a partir da tarde até a noite, todo dia. E, e eu lembro que é, foi uma época, assim, que a gente não tinha dinheiro para nada, 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 nada. E eu cheguei na igreja, e meus filhos estavam com fome. E... A gente eu juntou lá, fiz uma vaquinha, deu para comprar, acho que umas 200 gramas, 300 de mortadela. Eu ganhei uma cebola de uma vizinha, fui na cozinha da igreja, fiz, piquei toda a mortadela, tinha uns tomates, eu piquei, fiz lá um negócio peguei, e ganhamos. Fui na padaria pedir, pedi, pedi para o dono da padaria me dar alguns pães e fiz um lanche para a gente né, poder comer alguma coisa e dar para os meus filhos comerem. E, e foi assim, a Bruna, tem um episódio assim que a Bruna ganhou um dinheirinho de uma pessoa, ela foi correndo na, nessa padaria que era amigo da gente e ela comprou uma baguete de frango e uma Coca-Cola. E ela se trancou no banheiro da igreja, para ninguém ver. Ela comeu em cinco minutos a baguete inteira e bebeu um litro de Coca-Cola, ela <risos> quase morreu. De tanta fome. Tarde é a gente a gente Meu passou Deus a gente céu. passou assim muito muito mesmo dificuldades nessa época a gente é... Não tinha. Não tinha sapato, não tinha... Eu lembro até hoje que eu tinha um tênis que eu não tirava do pé e eu lembro que eu cruzei a perna assim para cima e eu tinha furado, tinha um buraco no meu tênis e eu tinha posto um papelão. E eu tinha pisado na água e a água tinha subido e molhado a meia até o tornozelo, né? <risos> e, e o pessoal não acreditava que a gente, mesmo com tudo isso, a gente tava ali. Mas muitas vezes é, eu chorava muito. Eu lembro que num final de ano... O eu... Matheus ficou muito doente. Matheus devia ter uns. E eu trabalhava, todo final de ano eu fazia ceia na igreja. Eu ganhava, eu ia em tudo. Eu pedia, gente. Pensa na mulher que pedia. Pelo amor de Deus. Eu pedia. Saía para tudo. Tinha muita fazenda lá. Né? Muito sítio, muitos letos. tem muita. trabalho muito com a terra, então eu ganhava tudo, ganhava milho, ganhava porco, ganhava galinha, ganhava laranja, limão, pamonha, ganhava bolo de milho, ganhava carne, ganhava linguiça, ganhava tudo, você imaginar, eu ganhava para fazer os retiros da igreja, porque os nossos retiros iam 400, 500 jovens, então eu precisava de comida, E eu não cobrava os retiros. Era tudo de graça. Nossa! Porque eu não podia cobrar. Não tinha como. Aí eu tinha que ganhar a chácara. Aí eu ia lá no dono da chácara, explicava, contava e ganhava a chácara. E a gente fazia os retiros. E era aquela festa maravilhosa. E Deus supria. Às vezes chegava de manhã a ter queijo, dois, três tipos de queijo, mortadela, presunto, leite, café, chá, suco de laranja, suco de maracujá, dois, três tipos de geleia... Tudo isso ganho. Fora que a prefeitura me ajudava. A prefeitura mandava aqueles leitinhos da prefeitura, suquinho da prefeitura, dava para mim de, de, de monte. E o povo tomava, comia e bebia o dia inteiro aquela molecada, né? Então a gente teve... Deus supria, nunca faltava, entendeu? Mas era muita batalha. E teve épocas assim da a gente chorar mesmo diante de Deus e falar, Deus, nesse final de ano... Eu lembro que o Matheus ficou doente e eu tinha acabado de terminar a ceia, que que ia ter mais à noite, ia ter a ceia. Quando eu cheguei em casa, o Matheus estava ardendo em febre e o Alberto desesperado, bem agora, eu falei, bom, o pessoal lá fica, a gente vai para o hospital com ele agora. E eu fui para o hospital com o Alberto, a gente com um carro velho, velho, e a Bruna e o Daniel ficaram lá na igreja e e a gente foi para o hospital e eu lembro que... Chegou meia-noite, todo mundo era final de, era final de ano, não era o Natal, era o final do ano. Todo mundo soltando fogos e todo mundo lá dentro, do hospital mesmo, brindando com champanhe e tal. E tava uma chuva, um frio aquele dia. E quando eu olho assim, o meu marido tava no meio da chuva, parado, a cabeça baixa assim. E aí eu fui até ele, abracei, a gente começou a chorar, lágrimas, chuva, tudo junto... E eu falei para Deus: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa. É, assim, o senhor faz um milagre, o senhor faz um milagre. Eu acabei de falar isso, a médica me chamou. Falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o, o Matheus não tem mais nada. Olha. Como assim? Não tem mais nada? Falou, sumiu. A febre dele sumiu, a dor que ele tava tendo do lado que ele tava achando que era pênis, sei lá o que. Uhum. que é. Sumiu tudo. Não tem mais nada.
0: Na mesma hora? Na
2: mesma hora. Eu acabei de falar isso, deu uns uns 15, 20 minutos, ela me chamou. Aí, catamos o Matheus, fomos para casa, chegamos em casa, a igreja inteira baixou em casa, com as comidas, com tudo, levando, e fomos até de madrugada, ah, e isso. foi aquela festa. Então, a gente já passou, assim, já tivemos muito financeiramente falando, e já ficamos sem nada. Já tivemos nos dois picos. É, eu já cheguei dízimo de 15 centavos, ou seja, a pessoa que estava do meu lado tava chorando aí eu falei César é um amigão nosso César maravilhoso ele se ele vai eu mandei para ele né, vai se ele tiver tá vendo esse programa é, é, ele ele tava sentado do meu lado pobre também pobre tá e eu meu Deus naquela sapato furado roupa meus filhos sangue de Jesus e aí eu lembro que eu tava com 15 centavos na mão para dar de dízimo 15 eu dava. Não importava a quantia. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que você tá chorando? Ele falou, não tenho nada. Aí eu catei a moeda de 10, eu falei, dá 10, eu dou 5, mas você dá? Vamos. Deus vai tirar a gente disso. E ele deu a de 10, eu dei a de 5. E os dois chorando. Acabou o culto, parou uma caminhonete e tinha um, esse rapaz, ele é o um engenheiro da... Hoje ele já tá aposentado, hoje ele é dono de metade tá do Tocantins, é né? Tudo dele. É o cara... Muito, bem de vida, muito. E, mas ele me chamava de chefa, porque eu ensinava a Bíblia para ele. Eu, ele era da, da igreja da, da do meu marido, né? E depois ele foi para a congregação junto com a gente. E eu fiz o casamento dele, daí, né? Vi a, a, a esposa dele, vi desde catatalzinho, cresceu comigo, fiz o casamento deles, eu cuidava deles, vi os filhos deles nascerem, então... E naquela época ele... Ele estava chegando de viagem e ele parou na porta da igreja e ele fez assim, chefa, vem aqui. Eu, nossa, você chegou, cara, que legal. Tá? Ele falou, vem aqui, dá volta, dá volta, dá a volta. Aí ele falou assim, Abra, meu, abre a mão, abre a mão, fecha o olho. Aí eu fiz assim, ele pegou, botou um negócio na minha mão e fechou. Eu falei, você só abre a hora que eu fui embora, tá? Eu falei, tá bom. Uhum. Aí deu um abraço nele e tal, e eu, que legal. Ele, não, agora a gente vai demorar um pouco aqui, vamos ficar por aqui e tal. Aí ele foi embora, a hora que eu entrei, que eu abri assim... O tanto de dinheiro que tinha ali, dava para a gente viver uns três, quatro meses.
1: Nossa! Deus sopriu, né?
2: Eu tinha acabado de dar cinco, cinco centavos. 5 centavos. De dízimo. Então, a gente já viveu coisas assim, que eu não sei. Às vezes o pessoal olha para mim e fala assim, né? Nossa, Raquel, eu já ouvi muito isso. Ah, a pastora às vezes quer se aparecer. Nunca, nunca, nunca isso passou na minha cabeça. Eu sempre quero contar o que Deus faz, porque Deus faz muito na minha vida. Deus assim ele é desde os meus 13 anos da minha conversão ele é ele é muito presente. Nós já passamos situações. É, o Alberto, meu marido, foi um ex viciado em drogas, né? E Deus o libertou de drogas como LSD. Nossa, droga pesada. É, muito. Ele ficou um tempo internado, e nós passamos muito, muita luta, muita dor, nós choramos muito. E eu acho que a gente cresceu muito também com Deus, né? A gente aprendeu a servir a Deus na tristeza, na alegria, é, servir a Deus de todo jeito, e nunca parar, nunca então, às vezes, hoje eu olho assim, e eu quero, às vezes, até... aceitar tá todo domingo lá, e eu não sei se ele percebe, né? Mas, às vezes, eu quero, sabe, botar Jesus lá abaixo de todo mundo. Te... Cara, se você crer, ele vai fazer, ele faz. Ele te tira do buraco, ele te tira do inferno, mas ele faz, mas você tem que querer. Se você não quiser, ele não vai fazer. Ele não vai arrombar a tua casa, mas se você quiser, ele faz. Ele fez na minha vida. Teve um dia que estava toda a minha família na igreja, estava o Mateus, o Daniel, estava a Bruna, estava todo mundo. Eu lembro que eu pedi para todo mundo subir no altar, eu falei assim, ó, alguém de vocês aqui já abraçou milagre? Porque milagre pode ser abraçado, pode subir aqui e abraçar a gente. Porque minha família, meu casamento, meu lar, meus filhos, são um milagre de Deus. Por tudo que os meus filhos viram, viveram, era para eles abominaram a igreja, uhum. era para eles, nossa, a gente só viu o pai e a mãe sofrendo, então tem que, o <risos> David Killingham foi na nossa igreja, ele ficou quatro dias, e numa das noites ele fez apelo, né, quem queria aceitar Jesus tal, e meus filhos foram os três para frente, Bruna tinha 10, o Mateus 8 e o Daniel 6 anos, os três foram para frente, aceitar Jesus. Eu lembro que, e de repente, o David que virou para o Mateus, foi lá onde o Mateus estava, pôs a mão no Mateus e falou assim, Deus está te chamando e preparando você, vai ser o que vai pegar o cajado dos seus pais. Ele começou a gritar, eu não, eu não, Deus chama meu irmão, chama meu irmão, chama eu não. Não, Deus, ele entrou em desespero, porque ele via... Como o sofrimento, um fardo, né? A luta, o sofrimento, a, a, dor, a né? dor, o choro.
1: Eu sei o que, que é isso.
2: Você é filho de pastor. Sim. Você sabe.
1: É terrível. É, é, é difícil você olhar para o tipo, seu pai né? e ver ele dividindo a, a atenção Sim. e sofrendo, às vezes, de forma até injusta. Porque os irmãos que chegam para os pastores, chegam chateados, magoados, falam às vezes o que não devia. E eu lembro uma vez que eu estava em casa, eu tinha uns 15 anos de idade. E o meu pai estava aconselhando uma pessoa na sala. E essa pessoa levantou na sala e eu estava na parede ouvindo. Porque curiosidade e também porque o clima já não estava muito legal. Aquilo chama a atenção de uma pessoa Sim. mais jovem.
0: Você era pequeno.
1: tem então, 15 anos, não Adolescente. era pequeno não. É. E aí ele levantou, colocou o dedo na cara do meu pai e falou assim, você é injusto. E começou a brigar com meu pai. Você, você tá fazendo errado, sabe? E o que que o meu pai podia fazer? Nada. Fez nada.
2: A gente não Ele pode.
1: ficou quieto. E Sim. o cara saiu xingando, né? Sim. assim, com essas palavras, né? Dizendo que ele era injusto, que ele tava errado, que onde já se viu ele fazia algo Sim. daquilo, né? E depois eu fiquei sabendo, era por causa de um ventilador que precisava ser arrumado.
2: Você tá vendo?
1: Né? E eu lembro que naquele dia eu falei assim, eu não vou por esse caminho. Não vou.
2: Geralmente quem fala não vai é o que vai. É, é
1: o que (risos) que acontece. Mas Deus precisou me tratar no seminário para que eu pudesse liberar perdão para essa pessoa. né? E para que eu pudesse liberar perdão para a igreja em geral. Porque eu atribuí culpa à igreja.
2: Eu eu teve uma época, isso aconteceu muito forte comigo, muito. Que eu não queria ver crente. Eu largava o Alberto sozinho, eu larguei, eu deixava ele. que ele, ele, você quer ir para a igreja? Vai sozinho, eu não vou, eu não posso ver crente, eu eu mato, eu vou matar tudo. Não vou deixar um é, vivo. É muito difícil. Porque eu, eu fiquei tão traumatizada, é. tão, tão revoltada é, com coisas, calúnias, difamações, é. palavras duras, meus filhos vendo, todo aquele negócio. E aí ele. E ele ia, sozinho. Ele catava as crianças, ele ia, e eu ficava em casa e sabe, aí até que foi Deus foi quebrando é. quebrando, Deus vai mostrando aí né? Deus sabe aí eu falava, não, não posso também fazer isso Deus não é assim, o Senhor me chamou aí Deus é. acaba fazendo é. mas a gente passa pastor aquele que é pastor mesmo aquele que ama aquele que é chamado, porque tem muita gente assoviada Entendeu? Não foi chamado, foi asso- assoviado. É. Então, ele, ele, ele entende que é chamado, mas não tem o um chamado. Porque o pastor, o chamado pastoral é muito forte. É muito. É pesado, é forte. É, é, é uma vida que você, de, de negação, de, de você abdicar de um monte de coisa, de você deixar muitas vezes quantas vezes eu deixei minha, meus filhos em casa, minha família e saía atrás de maluco, viciado, lembro até hoje que um dia venderam, a gente, meu marido tinha um carro, que ele, a gente, a gente, eu trabalhei muito tempo na rádio Manchete, lá em Jundiaí, pela, quando era da Renascer, Renascer tinha o um trabalho, e eu ia de madrugada, a gente fazia trabalho numa outra rádio também, de madrugada, às vezes era das 11 até as 5 da manhã, nossa, nosso, nosso trabalho de rádio, E e eu lembro que a a, a gente via, sabe, era uma uma vida que você se dedicava, você fazia, eu lembro, e o pessoal pessoal pegou esse carro e vendeu na bocada, vendeu, entregaram na bocada, e aí vou eu, né? Fui lá na bocada, falou quebra pau, aí eu catei o um carro, montei dentro do carro e saí arrancando pneu e, e o pessoal falou, nossa, aí eu falei, bom, vamos me matar, né? Aí o rapaz que na época é, cuidava lá da, da, do ponto de droga me procurou e ele me conhecia, a família toda era crente e ele virou e falou assim, senhora me perdoa. Pelo que fizeram com a senhora. O rapaz lá já foi castigado. Né? Ai, meu Deus do céu. Né? Então, ele veio pedir perdão. E a gente tinha uma escola de samba na nossa igreja. A gente saía no carnaval, a gente saía pra rua. E <risos> era os, os instrumentos eram tudo desse. Traficante. <risos> Eu pegava tudo dele, ele me dava tudo, ele dava tudo, ele chegava na frente da igreja, amizade, né? ele chegava então... na frente da igreja com um caminhão de, caminhão de som, ele falava, a senhora precisa, não, não quero nada seu, não, 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 não é dinheiro daquilo não, é dinheiro, é dinheiro meu, meu, não vou dar <risos> dinheiro ruim pra senhora não, pode ficar tranquilo, a senhora precisa do quê? Eu falei, ah, se você puder emprestar os, os instrumentos, aí ele, 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 era tabaco, bumba, aqueles negócios, E a gente saía, né? Aí o que, que eu fazia? Eu catava os bebum para a rua, catava os viciados, levava tudo para igreja, tinha uma canjona lá esperando, dava canja, pregava de Jesus, dava chá, dava café. Olha, eu, eu, eu tenho uma história muito legal. Um dia eu peguei um, uma pessoa na rua e essa pessoa começou a ir na igreja e eu falei, oh, meu Deus do céu, esse cara... Um dia, uma irmã que estava falando assim, pastor, tá cheio de piolho, pastor, piolho Nossa. fica andando assim pela cabeça. Eu falei, ah, é, é? Aí eu chamei um menino que cuidava, trabalhava comigo, que eu tinha, foi um dos primeiros que eu ganhei para Jesus nessa época de tirei ele da rua. Esse menino é o Quita, é o meu filho, meu filho que eu adotei. Eu falei que eu só parava de cuidar dele quando ele casasse. Uhum. Eu cuidei dele até ele casar. E ele com oito anos, o pai foi assassinado, o pai e a mãe foram assassinados. Meu Deus! Os irmãozinhos menores, as famílias pegaram e ele foi para a rua. Então ele começou a beber com nove anos de idade. E morar na rua. E quando eu, eu comecei a orar, por ele, eu orei oito anos por ele. E, e, esse, e depois ele se converteu. E ele, ele era o meu braço direito na igreja. Nossa, ele me chama de mãe até hoje. Né? E esse é um que, meu Deus do céu. E aí eu virei para ele e falei assim, Quinta, vem cá, seguinte, dá um banho nesse cara. Porque a gente tinha banheiro, a gente tinha tudo para receber a pessoa. Roupa, para trocar os caras, as mulheres que vinham. né eu falei, aí Ele falou assim, eu não vou dar banho não. Falei, você vai, você entra lá dentro, dá um banho emendado, e ele tá cheio de piolho. Dá um jeito de arrancar esses piolhos. Aí, eu... bom, culto rolando, tal Daquela época que eu vejo o moço entrar, sentou, eu olhei, assim, beleza, né? E nisso, de repente, comecei a... você a ver aquele monte de... Ah, de coisa assim, eu olhei falei, Jesus, aí acabou o culto, eu falei, que que, que você fez? Eu falei, a única coisa que tinha lá era Pinho sol, dei banho de né? pinho sol. <risos> Amazou, cara. Gente do céu. Nossa, deu banho de sol. Que bom, cara. Você pediu para ele arrancar o piolho? Meu Deus, deu um jeito. E foi. E esse moço se converteu. A família dele toda. Eles frequentavam um bar, tinha um bar. E esse bar morava um monte de bêbado ali, que eles dormiam debaixo de uma árvore grande, e na esquina era esse bar. E eu comecei a fazer evangelismo no bar, eu pedi para o dono do bar, eu posso vir aqui, eu trago uma comidinha, e eu comecei a fazer, eu fazia comida com as irmãs da igreja, a gente ia naquele bar, parava lá o carro, tirava os caldeirão, eu catava o violão, primeiro eu guardava, deixava a comida guardada, se não ficava tudo doido, né? Então, aí eu cantava, pregava, aí um dia eu estava pregando, Entrou um correndo e deu uma facada no que estava do meu lado oh, e, Nossa! É, era, era desse jeito os, o lugar onde a gente ia e, Eu lembro que o pai pegou de raspão, graças a ah, Deus Pegou Deus. de raspão, mas aí com aquele tumulto e tal e, Polícia, eu já era mais conhecida na polícia do que qualquer coisa <risos> o, delegado, aí o delegado acabou vindo, era da nossa igreja E, e eu lembro que a gente, esse pessoal ali daquele bar Eu comecei a evangelizar esse bar vai fechar. Senhor, esse, esse lugar precisa fechar. É muito, muito feio, aqui okay? é muito triste. É muita gente morrendo, bebendo. Senhor, e eu passava ali com o ônibus, enchia de, de bêbado do ônibus, né? Que eu passava pegando para ir para o culto. E aí um dia o dono do bar me chamou e falou, senhora, assim, é... a senhora pode falar de, desse Jesus para nós, para mim, para minha mulher? Que eu ouço a senhora falando, falando, mas eu tenho dúvida. E aí ele começou. Bom, resumindo, o bar fechou, ele mudou, numa, fez uma mercearia. Aí ah, os é? bêbados não tinha mais ali. Aí a árvore aonde os bêbados ficavam dormindo, a prefeitura veio cortar, porque era no terreno da prefeitura, e iam fazer não sei o que ali naquele... Hum, uma pracinha, um negócio. E esse, eu sei que esses bêbados, eles não sabiam ler, escrever. Eu, eu dei aula de, de para cartilha, aquela cartilha.
0: Alfabetizou eles.
2: Alfabetizei. a Caminho família, suave. Caminho suave. Tá, não sabia, Ah, eu não sou professora. Mas eu sabia juntar com B da babá, B com A da babá, então, vamos lá, B com E da B, eu, e aí fui, ensinei a escrever o nome, ensinei, sabe? E eu, vários deles se converteram e Olha seguiram o filme. Então a gente tem umas experiências oh. que gratificantes, assim, que,
0: que história, hein? Né? Que história.
2: É muito linda. A gente tem um testemunho muito lindo nessa parte assim, de vida e muito. Meus pais quase morriam, né? ficava com os cabelos em pé aqui, né? Pé, né? Meus irmãos, então, misericórdia, né? Eles ficavam assustados. Mas hoje eu vejo assim, que valeu a pena. E se você me perguntar, pastora, você faria tudo de novo? Faria. Tudo de novo.
0: Legal. Vixe. Hum.
2: Passaria tudo de novo? Passaria. Se você perguntar para os meus filhos hoje, Mateus hoje é pastor. Sim. Né? E todo mundo fala que o Mateus é eu de calça é que o Matheus é idêntico ele trabalha numa favela ele trabalha num, com, com entregando cestas e entregando comida é tirando o pessoal tanto é que é um ele traz lá de Curitiba para internar aqui na Beto Shalom. Nossa é o maior parceiro do coque é ele <risos> traz de Curitiba ele vem com o carro dele para aproveitar ver a gente e ele traz a pessoa para internar aqui já tem uns um, mais sei lá quantos lá hoje são firmes obreiros com ele, que se recuperaram aqui na Beth Shalom, e hoje estão com ele lá em Curitiba. Olha que legal. Ele segue o mesmo, faz o mesmo, e, mesmo trabalho. E
1: por fim aceitou a palavra do David Aquilo.
2: E ele, a, olha ele, só, não teve ele, jeito, não
1: teve como escapar. Não. É Deus que chamou, Deus tem o que fazer, né? Você
2: tá vendo? Porque... Você viu?
0: Pastora, é... Nossa, é um, uma história, né? A gente fez um post lá na nossa página, no no Instagram? Instagram. No Instagram e eu acho que foi pro Facebook também. Sim. E mandaram algumas perguntinhas para a pastora aqui. Pode. Fazer. A gente, você separou, separou quatro não, né? Foi, foi as que vieram, né? <risos> foi as que vieram. Foram quatro perguntas. Ah, e eu vou fazer para a pastora. Pode fazer. Pergunta tranquila aqui. O Fábio perguntou aqui, ó. De onde vem essa vertente roqueira? Alguma influência ou só gosto particular mesmo?
2: Gente, vocês não conhecem o meu irmão Vander. O Vander, ele é fanático. Fanático. Ele fala assim que não tem outra música. Não existe. Não tem como alguém gostar de outro louvor que não seja rock. Só que o rock que ele ouve aquele. A gente estava na praia e ele lá fazendo comida. E eu olhava para: Vander, vamos adorar, vai, pula aí. E ele é crente, crente de uma igreja tradicional. É. E o Vander gosta. É eu e o Vander A
0: gente sempre gost
2: eu sempre fui apaixonada. E na época. E rock pesado, né, pastora? Eu
1: gosto. Não é aqueles roquinho mais não. melódico é uma coisa. Eu
2: gosto, eu gosto daqueles. Tipo, sabe e, <risos> e, e, e talvez nessa época foram 25 anos trabalhando com ex-viciados, e eles. A gente ia para aqueles. O SOS da Vida, não sei se vocês ouviram falar do SOS da Vida que hum. a Renascer fazia em São Paulo. E a gente ia em todos na, na Marcha para Jesus, o SOS da Vida era só banda de rock era só aquelas bandas e começava com oficina começava com é, resgate cats Barnet, ia ia né e depois vinham os, os internacionais então a gente é, já gostava então naquela época o negócio uf, fluiu, explodiu mas, explodiu e eu gosto gosto muito mas muito e gosto assim de agitar na igreja gosto sabe geralmente eu mudo tudo os hino do cantor então, ai, o, hino, quando, aqueles cantor, o hino do cantor que é muito mole, eu já acelero eu já mando, ai pelo amor de Deus agora se é adoração, vamos lá adoração, eu também amo adoração não só o rock, mas que eu, ai pastora, você veste preto por quê? já perguntaram, não sei se vão perguntar, mas já perguntaram é porque a senhora é roqueira? não, eu não sou roqueira gente é... quando eu tava muito gorda o preto e me emagrecia, ajudava. eu achava, né, que emagrecia. Então eu comecei a usar muito preto, tudo, tudo preto, preto, preto. E eu acostumei demais, demais. E o meu irmão ainda ele fala, ele fala, eu acho que em algum momento da sua vida é, você entrou em luto aqui na sua alma e você agora precisa sair do luto, que você já não é mais gorda e você também não tá mais em luto. Você precisa tirar o preto. É, aí eu, eu consigo pôr uma, que nem hoje, eu consigo, mas tem que ter preto, entendeu? Eu ponho verde com Acha. preto, azul com preto, amarelo com preto. Eu consigo hoje pôr alguma cor, mas faz antes? Nunca.
0: De jeito nenhum.
2: Nada, nada. E não é por ser roqueira, nada disso. <risos> mas que eu gosto de um coturno.
0: <risos>
2: eu gosto de uma, uma, uma roupa preta. Que eu gosto daquela... Não adianta que eu gosto das correntes, que eu gosto do, do bater a cabeça na minha maneira. Ah, cara. Tá
0: certo. Isso eu gosto. Ai, ai, outra pergunta aqui. Essa, essa pergunta aqui me parece que a pessoa tem um conhecimento de causa aqui. É. Pastora, a senhora já foi parada pela polícia? <risos> Ai, que pergunta. <risos> eu sabia, não é, não é possível. algum Ninguém ia fazer uma pergunta dessa do nada.
2: É que eu sempre falo na igreja, gente. É, eu tenho... Meu, minha área débil, fraca, é o trânsito. <risos> entendeu? Eu aprendi a dirigir. Eu tinha 10 anos de idade, 11 anos. Meu pai me ensinou a dirigir. Trator. Eu, eu dirigi já ônibus. Pode acreditar, tá? Ônibus, micro-ônibus, caminhão... Trator, moto, moto de velocidade, motocross, carriola. Essa essa é a área que a pastora não manja. Entendeu? (risos) Eu amo dirigir. Minha família, meus irmãos, os meus irmãos... O forte dos meus irmãos é é carro. É é velocidade, é carro, é, é dirigir. Os meus tios, os árabes, o forte dos meus tios era o tamanho do pé e a direção, sempre. Então, eu puxei muito para esse lado. Então, o que que acontece? Eu tenho um pé meio pesado, hum, entendeu? Hum. E aí, um dia é, <risos> né, O meu irmão já... Foi pior, né? O meu irmão queria chegar a tempo aqui em Bitinga, ele morava em Sorocaba, queria chegar aqui, passou em Americana, pegou os meus filhos e eu vinha também para cá. Só que os meus filhos queriam vir com o tio de caminhonete, ele era solteiro e tal. E ele... Né, o ponteiro, pá, pá batia, né? E que ele queria chegar a tempo, da... ele passou pelo pedágio, arrancou a cancela. Nossa! Parado lá na frente.
0: Ai, ai ai Ele
2: não conseguiu brecar. Esse é o meu irmão. <risos> então, eu já fui parada várias vezes pela polícia. E aí, uma das vezes, eu tava velocidade e tal, e o policial veio, eu tava com as irmãs, a gente tava indo a baririnha. <risos> <risos> é. Carro cheio de crente, né? Aí o policial, a sua carteira, aí eu falei, minha carteira, eu tinha esquecido tudo. Eu tinha ah, saído então. atrasada de casa, sem o documento do carro, Não, sem a carteira. É nesses
1: dias que acontece, né?
2: Aí eu, ali na baixada para a policia... aí eu falei, olha, eu... mas eu posso provar que eu sou, elas estão aí, ó, elas servem. <risos> o policial olhou e falou assim, ele olhou e falou assim, a senhora é de Bitinga. Eu falei, sou de Bitinga, sou a pastora Raquel, o senhor me perdoe, como pastor, ai que vergonha, né? E, mas eu, eu sou, eu não tô mentindo não, e tal. Ele falou assim, beleza. Aí as, as irmãs tudo lá, ai, senhor, tem que de eu falei, eu acho que ele falou, essa mulherada vai começar a chorar, vai me dar um trabalho, é melhor soltar essa mulher aqui. Aí ele falou, eu não vou dar multa a senhora, mas uh, não faça mais isso, não faça mais isso. É, ele falou assim: eu, eu conheço a senhora, conheço a sua família, pelo sobrenome. Aí ele falou: assim, Pai. E, e não Pex Mais. Não, é, tipo... <risos> é, foi assim, mas o meu irmão. Ixi, nossa. Cê, no dia que a minha mãe ficou muito doente, aqui em tinga. e o Gilberto tinha que chegar com ela no hospital das clínicas. Minha, minha mãe tava, ia operar, ela estava com câncer, e ela começou a passar muito mal aqui. O meu irmão foi daqui a São Paulo, eh, se eu não me engano, se eu estiver errada, Deus me perdoe, mas acho que em duas horas e vinte, duas horas, não chegou a duas horas e meia. Eh, vários policiais paravam ele, ele mostrava a minha mãe doente, ele o policial liberava e ele... É, era, foi algo assim, impressionante. Então, é bem de família esse negócio.
0: <risos> meu Deus.
2: É parar por policial já um monte de vez.
0: Ai, ai, ai. Tem outra aqui, quer ler? Não, pode falar. Janaína Nicola aqui. Janaína Nicola, minha irmã. Pastora, qual o lugar mais inusitado em que a pastora já pregou? Beijos. Bom, pelo que a gente ouviu aqui, se tiver um mais inusitado que uma igreja com uma pista de skate dentro...
2: Tem, eu preguei nos Alpes Suíços. Nos Alpes Suíços? É, é, dava pra ver, né? Eu fui pra Itália, eu ganhei. Eu fui pra Itália assim... É uma igreja de lá é, na época a minha filha namorava um moço que morava lá e a igreja que eles frequentavam é, me convidaram para um mês de pregação eu ficar um mês na Itália e em Londres eu ia pregar na Itália e em Londres e era a época que estava no auge é, fazer os encontros uhum. e eu fui convidada para pregar numa das noites no, 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 no encontro da igreja e, e eu fui e aí na Itália pegamos a estrada e fomos subindo 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 e aí nós somos chegamos bem no topo lá do alto na Itália não, não lembro o lugar agora não vou lembrar isso foi 2011 e é onde ficava essa casa onde estavam as mulheres lá esperando o que a gente ia né tinham várias pastoras que daqui do Brasil inclusive que estavam pregando e daquele alto a gente dava para ver é, a Suíça né do outro lado dava para ver a Suíça nossa Gente, vocês não têm ideia. Que, que aquilo ali... Deve ser lindo. Não, aqui, né? A casa que, eu, que a hora que eu entrei, no meio da, da hora que se abriu a porta, aquelas portas imensas assim, tinha um buraco no chão com fogo. Eu tava, tava nevando, uhum. tinha um buraco no chão assim com fogo e tinha uns caldeirões pendurados com a janta das, das mulheres. Era bem rústico o negócio, com assim, aqueles paus assim, sabe? Mas era ao mesmo tempo muito chique, muito lindo. Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? E, eu, e tinha mulheres da Ucrânia, da, do, da Itália, tinha mulheres da Suíça, das, eh, tinha mulheres eh, búlgaras Nossa. que moravam ali na Itália, mas que tinham ido para esse encontro. Então, eu pregava com um tradutor, uma tradutora, né? uma mulher e foi assim, acho que para mim foi um dos lugares mais inusitados, mais lindos
1: Nossa, e assim que
2: mexeu muito comigo porque eu vi cura eu vi milagres ali acontecerem, eu vi quebrantamentos eu vi mulheres que não entendiam o que eu falava e eu falava em português e elas entendiam o que eu falava e choravam
0: na língua delas, na
2: língua delas. Elas entendiam, eu falava em português antes do tradutor falar, porque ele traduzia em italiano e em inglês antes dele falar elas já estavam chorando e ela falou para o rapaz que ela tinha entendido o que eu tinha falado. Olha. Então assim eu vi coisas ali naquela casa. Nós ficamos é, três dias e foi um dos encontros, um foi a, acho que foi o maior encontro assim que eu vivi e vi o mover de Deus ali. Eu recebi uma profecia que marcou a minha vida. É uma pastora de Goiânia. Ela é do, ela é líder do ministério de dança lá em Goiânia de uma das maiores igrejas de Goiânia. Ela e o marido eles eles ficaram depois a gente ficou juntos. Inclusive na Itália passeamos. Depois acabou o encontro e essa pastora ela deu aula de dança para minha filha para Bruna. É, eu não lembro agora o, o ministério esqueci o nome do ministério. Mas essa pastora ela veio orar comigo e ela entregou uma palavra que Deus estava é, me preparando que eu ia passar por um grande é, quebrantamento de Deus e que ele estava trocando a minha armadura porque a, arma, a minha armadura ela estava desgastada Estava. lembra daquele canto que o encanta, né? No, em, em espanhol o, 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 o pai do Jordan também é, cansado del caminho, sediento de ti né? minha armadura desgastada então é e eu lembrei do cântico na hora e Deus disse, assim, eu estou pondo uma armadura é, blindada em você, porque você precisa de ser blindada pelo meu espírito, pelo meu poder. E eu nunca me esqueci dessa profecia. Gravei e eu falo para Deus, Deus, eu tenho armadura blindada. Quando vem a prova, eu tenho a minha boa armadura blindada. Então, acho que eu preguei em muitos lugares, favela, é, dentro de. de é, favela, então, meu Deus. Perdeu a conta. Perdi. Dessas buracos assim que você imaginasse, fala não, aqui ninguém entra. Eu entrava. Entrava, pregava e manifestava aquelas coisas feias, e nego saía voado, saía e ficava só eu com o trem ali. Não, <risos> não, a coisa era feia sabe mas assim inusitado que mexeu muito comigo e que me alegrou e não só preguei mas eu recebi foi é, tanto de vista lugar lindo né eu nunca eu não sei se um dia eu vou voltar né num lugar desse mas para mim tá numa foi Europa, na Europa na Europa Veneve verdade
0: <risos> é. e nós temos a última pergunta aqui do Bettini o que significa pastorear Ixi, essa...
2: pastorear, para mim é,
0: é você. pra você
2: cuidar amar sem reservas não importa se é preto, branco, amarelo se tá sujo, se tá fedido eu já lavei uma calça de um moço que ele tinha defecado em toda a roupa ele tava todo cheio de fezes os meninos tiraram a roupa dele deram banho e, a... e ninguém queria mexer na Pegar roupa na é. calça eu fui, catei a roupa, lavei toda a roupa dele. Não estou para mérito, Deus me misericórdia, estou contando. Mas eu lavei toda a roupa dele, limpei todas aquelas fezes e, e sempre fiz isso. É, cuidei que nem dessa família que era aidética. Eu cuidava, fazia curativo na, na esposa do Montanha. Ela chamava, né, a filhinha dele chamava Raquel, a Bubu. E eles tinham as feridas por causa da, da AIDS, né? E eu fazia curativo, eu passava... Todo mundo falava que eu ia pegar a doença. Eu, eu cuidei de um menino, que é o... esse quita, ele tinha tuberculose. Eu levava ele, eu tratava dele, eu dava comida na boca. E todo mundo falava que eu ia pegar tuberculose, que eu ia morrer. E então E eu nunca pensava nisso, eu queria cuidar. Então, para mim, pastorear é isso. Não é só pregar. Pregar é fácil. Pastorear é... Cuidar. É cuidar. Amar.
0: Que bonito. Bom, nós estamos. Deixa o pessoal resolver ali. Eu fiquei muito feliz com a presença da pastora aqui. Uma baita de uma história.
2: O Wesley é de... nem comeu Jujuba.
0: Então, tá. Onde parou? Tivemos um probleminha.
1: Onde parou? parou? Logo quando você estava é, falando, agradecendo a pastora, foi ali que acabou. Ah,
0: então... O Jordan ali
1: me avisou que a, a, o espaço estava acabando. Aí eu fui ali ver, na hora que eu cheguei ali, acabou. Aí eu troquei ali o, o lugar ali. Beleza. É...
0: Bom, eu agradeço.
1: Eu espero ter sido... Eu, eu quero fazer mais uma, uma, mais uma pergunta. Pode pergunta Mais fazer. uma, é, ver. Acho que... É... Já estamos com mais de uma hora e meia de, ah. de gravação, o que, que é. é nesses ultim, nesse último ano, 2020, né? Foi um, um ano difícil, né? Por conta da pandemia e tal. E, e eu queria. E levantou-se, né? Levantou-se aí na, uma discussão sobre a essencialidade da igreja. né Fecha, não fecha, abre, não abre, precisa abrir, precisa, não fe, precisa fechar, né? E. E eu queria que a pastora falasse um pouco sobre a sua opinião sobre isso. né? A igreja é pode ser considerada algo essencial, né? assim como, por exemplo, um mercado, assim como, por exemplo, uma farmácia. Qual que é a visão da pastora sobre isso? né?
2: Como a minha vida inteira, praticamente, é, eu morei na igreja, né? Eu morava dentro da igreja, porque eu ficava na minha casa é, de manhã, levava os filhos para a escola, pegava e já ia para a igreja. Sim. E a vida inteira eu vi que a igreja aberta, ela as pessoas vêm porque as pessoas estão carentes, necessitadas, estão isso normal, normal quando o mundo estava normal. Sim. Então a, a necessidade, pessoas entravam ali chorando, é, quantas vezes é pessoas entravam ali uma vez um menino que entrou com um tijolo de, de, de maconha, tu então te pega isso para mim, me, me ajuda, me ajuda. Isso se jogou no meu, meu pé, sabe? Aí eu não sabia o que, que eu fazia com o tijolo de maconha, ou com o menino. Então eu via assim, que o dia inteiro eu atendia. Eu, eu, às vezes eu chegava em casa meia-noite, aí eu ia orar, eu tomar banho, ler bíblia, às vezes duas horas da manhã eu ia deitar seis e meia eu já antes das seis e meia eu já estava de pé uhum. Porque eu já tinha que ajeitar as coisas para levar as crianças e depois correr com a casa e tal então a igreja é mais do que essencial a igreja é a nossa casa é a casa do nosso pai não pode se fechar não pode por nada nós temos sim que tomar cuidado sim. temos que zelar pelo cuidado do irmão porque a gente mas eu creio assim todo mundo vai pegar todo mundo, uma hora ou outra vai pegar, se não pegar agora, pega depois, tomara Deus que dessa vacina, né, Deus abençoe, mas eu eu vou falar uma coisa que Deus falou comigo, porque um dia eu tava, eu tava, o negócio da vacina, e eu tava lá e Deus me deu um texto bíblico, porque eu gosto muito que Deus fala comigo na Bíblia, porque esse negócio dos outros vindo entregar recadinho, e eu já assim vem com essa história pro meu lado, então, eu acredito, pelo amor de Deus, eu acredito nos dons, eu acredito, mas eu, assim, se você chegar com a Bíblia pra mim, aí não tenho como refutar. Ah, tá e Deus é e eu Deus sabe que eu sou assim. Então, eu, por exemplo, que nem eu estava, Deus, esse negócio da vacina, o que, que eu faço? Tomo, não tomo, toma tomo, não tomo, o que, que eu falo pra igreja, Senhor? Como é que eu vou se, falar pra igreja tomar vacina? Aí Deus me fez lembrar... Do, do naufrágio de Paulo, eu até falei na igreja. Sim. Não, Paulo naufragou, parou na ilha de Malta e ele estava lá, era noite, estava frio, a Bíblia diz, e ele foi fazer uma fogueira e, juntando os gravetos, uma víbora colou na mão dele e, e aquela víbora era mortal. Picava, morria, a pessoa inchava, 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 até estourar os órgãos por dentro e morria. Ainda mais naquele tempo. Né? Ainda mais naquele tempo. De noite, frio, no escuro, a víbora. E aí, o que, que Paulo fez? Foi no fogo chacoaiou a víbora, a víbora caiu e morreu ali, e Paulo, todo mundo esperando, Paulo inchar, inchar e explodir. <risos> e Paulo continuou pregando. Deus falou assim, se eu livrei o meu filho de uma víbora, você acha que eu não vou levar o meu povo de, uma, de qualquer sequela de vacina? Se por um acaso tivesse? Será que eu não... Através de uma oração tua? Através de uma oração? Se você crê, é por isso que eu falo, que às vezes eu quero enfiar na cabeça. Só você crê. É só você crer. Então a igreja é muito importante. Ainda mais agora, que as pessoas estão doentes, doentes aqui. É. Sabe? Eu vejo pelo programa de televisão que eu faço, o programa de TV. Gente, vocês não têm ideia o retorno do, do programa de TV. Vocês não têm ideia. Onde eu vou? Eu, outro dia, eu estava na fila para pagar na Magazine Luiz, tinha duas senhorinhas ela, A senhora. É a mulher cabeluda da televisão. <risos> eu falei assim, quem... aí eu fiz assim no cabelo, Só Sou eu. Eu mesmo.
0: A pastora, a pastora transmite pela internet o programa? ou não? Transmito transmite o meu transmit pelo meu Face. Como que é tal o Face da pastora?
2: Pastora Calop... Raquel Calopniex.
0: Raquel Calopinex. Quem é. for de fora, aqui nós estamos é falando meu, de Bitinga, meu, né? É meu Mas Face quem... É aberto. Quem é. for de fora da cidade pode entrar lá e acompanhar o programa toda quarta-feira. Toda
2: quarta-feira das 8 às 9.
0: Às 8 às 9 da noite, Eu tô lá,
2: lá, e tem também as lives que eu faço praticamente diárias, eu tô fazendo live é Pastora Raquel Calupinex. Calupinex escreve K A K de quilo mesmo. Porque o pessoal vai pouco Calupinex escreve com Q, né? Não. Ah, é aí não há, não encontra, né? K A L U P-N-I-E-K-S é um nome só, é difícil é. Mas só botar, nós podemos colocar
0: o, o link do... é, Isso. procura na descrição do vídeo aqui que nós vamos pôr o nós link vamos colocar. E, e a
2: gente tem bastante live eu, tenho, eu, eu fiz uma live, já está com mais de sei lá, 8 mil sobre depressão e suicídio é, eu me formei também em psicologia, então é lógico que eu usei um pouco da,
0: Sim, disso. Claro. Pra, legal. Eu
2: uso a. Eu, ah, você é psicóloga? Você, tra, você tem. Não, eu não, eu não uso a psicologia é, para consultar as pessoas. Eu uso para o ministério. Então, eu, eu, isso no começo da pandemia eu fiz uma live, é, foi muito legal, muito linda. Fiz uma sobre medo. Então tem várias, tem tem milhares de lives, tem bastante, né, tem um canal no YouTube, mas no YouTube eu não ando mexendo, só no Face mesmo, Instagram, e então eu vejo assim que as pessoas estão sedentas, pastor. Wesley, as pessoas estão tão desesperadas, sabe? E desespero mesmo, tem pessoas trancadas dentro de casa, que desistem, em, em pânico, tem uma, pessoas que ligam para mim e pelo amor de Deus, a senhora pode vir aqui? Porque a minha mãe está em surto. Então, às vezes, eu falo, como que eu vou entrar na sua casa? Bem, eu, eu sou grupo de risco, tua mãe já é de idade, e posso? Uhum. aí o que, que eu faço? Vou por live. por live não, por videochamada aí faço uma videochamada a hora com as pessoas, tem dia que eu passo o dia todo, eu faço o meu trabalho de casa, eu passo o dia todo no celular atendendo videochamada e aí agora vai fechar a igreja? se na igreja tem medição de temperatura passa álcool fica longe um do outro tiramos banco, pusemos cadeira toda a segurança do mundo, fora que ali as pessoas sentem-se amadas, sentem a presença do Espírito Santo, são curadas, são libertas, voltam todo domingo, é um mundaréu de gente mandando recado para mim, pastora, eu precisava ouvir essa palavra hoje, pastora, como eu precisava. Ah, De quarta-feira agora, teve um senhor, ele nem é da nossa igreja, ele me segue, ele, nossa, como ele gosta, ele gosta muito de mim, aquele senhor. Ele falou assim, pastor, Pastora, mas que programa! Que benção! E tal, e uma pastora, como Deus falou comigo. Daí a pouco outra entrou e, pastora, que palavra! Aí às vezes termina o culto. Eu chego domingo de manhã, tem um monte de gente da igreja. Pastora, essa palavra foi para mim, eu precisava. Pastora, eu não estou indo. Eu vou tomar coragem, eu vou. Agora eu vou. Então eu sabia eu incentivo. Vai senta toma o seu cuidado você agora se você é grupo de risco você tem problemas de coração você pressão alta você é, tem alguma de... então fique em casa mas se você é forte tá tudo bem com você vai embora vamos embora vamos para a igreja
0: coloca a máscara e pronto
2: vamos embora para a igreja gente não é agora é hora de ir para a igreja tá certo é hora de ir para a igreja se tiver que morrer morrer pai vou fazer o quê não é verdade um dia um, nós vamos ou vamos agora, ou vamos. A Bíblia diz o que no Salmo 139? O Senhor, Ele determinou... Todos os dias da nossa vida, Ele determinou. Antes que nenhum deles houvesse. Não sou calvinista, mas... Antes que nenhum deles houvesse. Mas Ele determinou os dias. Então, a Bíblia diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ué? Então, ninguém morre na véspera, não sei o peru, coitado. <risos> Deus sabe... Agora, eu também não vou sair por aí abraçando, negligenciando. negligenciando, né? Por exemplo, eu vou fazer uma visita no hospital, não vou sem máscara, eu vou para o mercado sem máscara, bota a mão em tudo, coça o nariz, vou fazer essas coisas. Mas, também, entrar no outro estado que é que muita gente está entrando. É, sim. O medo, o medo está entrando. Então, para quem está ouvindo, pelo amor de Deus, não sei para onde olhar, mas não tenha medo. Não tenha não tenha porque Deus é com você. Chacoalha a víbora no fogo, deixa o bicho embora, joga esse trem fora e continua pregando, continua orando, continua jejuando, continua clamando. Continua, que nem a adore lá, né? Continua, continua, continue. continue a orar, continue a rezar, vai para a igreja, vai para a missa, vai para onde você quiser, mas vai. Busque a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, porque ele faz milagre. Ficar em casa só vai piorar. É. Quem fica em casa tá entrando em depressão, angústia, desespero, medo, terror. O terror, então, tá... tá então, é, aí, e... você sai um pouco que você sai. Você vai no mercado, você já se alegra, você vê um negócio diferente, você já volta para casa mais animadinho. Você vai pra igreja, então? Aí você vê lá o povo cantando e tocando, e toca e canta. E vê, né? Aí você fala, você, bota, você chora, chega na igreja, chora, enche o chão de ranho, né? Que a joelha lá, oh, mas levanta aliviado, vai embora para casa, enche a mão de álcool gel, limpa e vai embora para casa.
0: Eu, que, eu queria ver se essas pessoas, porque você vai a igreja ali, elas conversam, confessam ali, né? E dá essa, essa aliviada, mas se essas pessoas não estivessem indo a igreja, elas iam parar no SUS.
2: Com certeza. E aí
0: eu quero ver o Estado dar conta de atender tudo isso. Sim. né e às vezes o pessoal... Ah, a igreja não paga imposto. Mas não paga imposto porque faz um, um trabalho fundamental para a sociedade. Mas, né? meu
2: filho, e o trabalho que a igreja faz? Atendendo a nossa igreja, Beth Shalom, viciado em droga, o asilo dos velhinhos, o projeto Criança Feliz, o grupo Socorro atendendo tudo que é, a pessoa é cuidando de gente, pagando conta de farmácia, de cesta básica, comida, e atendendo a igreja. A gente ainda tem que pagar imposto?
1: Ah, mas o é... único imposto que a igreja não paga é o IPTU todas as outras coisas, o banco, a força, a água, é, tudo tem imposto. Então. Você vai comprar a cesta básica, a igreja tá pagando imposto, Exatamente. igual qualquer pessoa comprar. É. é só o IPTU que é descontado e, e o imposto sobre os dízimos, né? E a oferta que é arrecadado. Acredite, a conta acaba ficando muito
0: mais cara hum, quando né? você fecha as igrejas, né?
2: Não, pelo amor de Deus, não fecha a igreja. Não, não fecha a igreja. Não, não agora
1: não. lá em São Paulo já tinha sido colocado as igrejas como, como essenciais Essencial. e aqui em Bitinga ainda havia uma discussão se eu não me engano anteontem já saiu a confirmação de que aqui em Bitinga também igrejas são consideradas serviços essenciais e
2: são gente e são, e são. porque é na igreja é ali e olha presta atenção e igreja não é ficar a mesma coisa pela televisão não é Não é a mesma coisa. Você faz um excelente trabalho transmitindo ali porque precisa. Mas se você está ali, sentado na cadeira, ouvindo, participando, é é diferente de você estar no celular. Porque no celular ou na TV, uma coisa te desvia a atenção, você levanta, né? fica frio. E e, 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 e isso o diabo adora, né? Que, Que fique frio. Porque é o que é o que ele quer, mas nós não, nós vamos esquentar cada vez mais, em nome de Jesus. <risos> ah,
0: é isso aí. Então é isso. Vamos finalizar? Vamos. Pastora, obrigado mais uma vez, muito obrigado Obrigado pra gente foi um prazer enorme ter a pastora aqui com a gente, uma honra, nosso primeiro episódio, o tempo passa que a gente nem vê né? Sim.
2: gente, muito obrigado muito obrigado, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei de vir aqui hoje, (risos) o prazer é todo nosso eu eu tava pronta desde a meio dia (risos) (risos) de Hum. alegria de vir aqui, muito obrigado Deus abençoe e o que eu puder fazer, contem comigo, tá? Para ajudar esse trabalho de vocês aqui. Contem comigo mesmo. Porque eu eu gosto. (risos) É uma coisa que eu gosto. E foi bom a
0: pastora ter falado também. Se você está aí até agora. né? A gente esqueceu de falar no começo. Não deixa por favor de curtir. De compartilhar. Deixe seu comentário aí no vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook. Se você estiver assistindo pelo Youtube. Se inscreve no canal. tá? E tem mais alguma coisa que eu esqueci? É isso aí que não. Tá certo. Dá essa força pra gente, tá bom? Amém. Vamos ficando por aqui, então. Muito Amém. obrigado. Amém. Obrigado, pessoal. Amém.
2: Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Jorge, ficou Fico ali né? na técnica. Deus abençoe,
0: querido. E tá tudo certo, então. Certo? Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.